0: Hallo liebe Fans von wrestling-infos.de Leider gibt es in dieser Ausgabe ein paar kleine technische Probleme und zwar, ich weiß auch nicht warum, aber ich wurde etwas extrem leise aufgenommen. Bitte nehmt uns nicht übel, wir wollen euch diese Ausgabe nicht vorenthalten. Zum einen wegen den Sprechern, da die sich wirklich Mühe gegeben haben. Zum anderen, es sind doch ein paar interessante Infos drinnen, die man so wahrscheinlich nie wieder hinbekommen wird. Ja, ich wünsche euch trotzdem ganz viel Spaß mit der siebten Ausgabe von Whip -In. Hallo und herzlich willkommen zur siebten Ausgabe von rip in dem Wrestlinginfos.de podcast Ja, drei Wochen sind nun vergangen, äh, ziemlich lange Zeit. Gural meinte einfach mal, letzte Woche sein Skype muss nicht gehen, deswegen, eigentlich, deswegen haben wir es eine Woche nach hinten verschoben. Aber ja, wir sind halt nicht so. Ähm, ja, statt meiner üblichen Gural-Story stelle ich heute ausnahmsweise mal gleich das Team vor. Wir haben den Gural, den Sven. Ha! <lacht> Da sind
1: eben die Ideen ausgegangen. Hallo.
0: Nicht wirklich, aber heute mal nicht. Den craggy den Flo. Hallo. Legend Killer Babe, Rebecca. Hallöchen. Und unseren Quotenösterreicher Deadman Walking, den Gary. Hallo. Oh, oh, okay. Also, gleich mal von vorneweg gesagt, sollte es mal ein bisschen summen, Gary hat ein Riesenhaus, ein riesen Anwesen und
1: das ist ein Schloss. das? das. Ja, da, sagt,
0: das ist ein Schloss. Das ist ein Schloss. Und da, da, der hat, glaube ich, 150 Leute Putzpersonal. Und die <lacht> wechseln stündlich. Und deswegen wird auch um ihn herum die ganze Zeit. Und sie wohnt auch auf.
1: in einem Schloss.
0: Wer wohnt in einem Schloss? Die,
1: das Putzpersonal wohnt auch in einem Schloss.
0: Ja, nebenan. Das ist die Hundehütte, aber die ist, die ist nur so groß. Also die, die, die ist nichts gegen das Schloss allgemein. Deswegen nicht wundern, wenn mal ein bisschen Summen da ist, das, dann wird gerade gestaubsaugt beim Gary.
2: Genau, und darum ist meine Internetleitung auch so schlecht, weil ich so viel Geld und so viel Haus habe.
0: Ja, ja, seine, seine Internetleitung, das liegt am Österreich. Aber gut, wir wollen jetzt nicht gegen die Österreicher irgendwie. Wir fangen jetzt an, und zwar äh, einer der ganz Großen ist von uns gegangen. Randy Savage, der Macho Man, starb bei einem Autounfall. Äh, er hatte einen Herzinfarkt und ja, starb auf jeden Fall im Auto dann. Und jetzt ist der Punkt, wir machen jetzt was, was für einen Podcast normalerweise nicht äh, die Regel ist. Und zwar, äh, normalerweise sollen wir unterhalten. Allerdings werden wir jetzt eine Schweigeminute einlegen. Bitte schweigt im Gedenken an Randy Savage. Okay, Randy, das war zwar nicht ganz eine Minute, wir werden dich, denke ich, nie vergessen. Okay, äh, heute ist Vatertag, wir, wir wollen uns jetzt nicht ewig, es ist zwar ein bedrückendes Thema, aber wir, 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 wollen uns, wir wollen euch ja unterhalten, deswegen werden wir jetzt einfach mal weitermachen. Und zwar letzte Woche, letzte Woche, letzte Ausgabe hat Rebecca sich bereit erklärt, natürlich komplett freiwillig zu singen. Rebecca, ich erteile dir das Wort. Was wirst du singen? Und ja, viel
3: Spaß. Naja, auf freiwilliger Basis natürlich singe ich von Maris das äh, Team. Pourquoi? Um, es sei hiermit jeder vorgewarnt, meine Singstimme ist grauenhaft. Aber naja, dadurch, dass Crazy sich nicht gedrückt hat, kann ich das nun mal auch nicht. Aufregung abschalten und fangen wir mal an. Ich denke, das reicht. sonst laufen uns die User weg.
4: Das, oh. da, war ich, da war ich, aber deutlich schlechter. Ich habe <lacht> definitiv einen neuen Klingelton.
0: Weißt? <lacht> <Last>? Oh. <lacht> ja, ab jetzt runterzuladen im Wrestling Infos Spark Paket. <lacht>
3: Dann nehme ich aber dann das ganze Lied auf, wenn ihr das unbedingt wollt. Aber ich fühle mich einfach mal geschmeichelt durch das Lob.
0: Okay, ähm, ja. Äh, weiter im Text. Und zwar, wir haben, uns was für euch, wir haben uns was ganz Besonderes für euch überlegt. Und zwar für die zehnte Ausgabe machen wir ein kleines Special. Die zehnte Ausgabe, das heißt, zwei Folgen kommen noch nach dieser. Und dann haben wir schon die zehnte. Bei der zehnten Ausgabe werden wir uns alle treffen. Und zwar, wir werden uns bei der Rebecca treffen in München. Das liegt relativ zentral und wir werden ein bisschen mehr über uns erzählen. Wir werden uns auch, ja, wie Gural auf, auf Gural's Wunsch die Kante geben. Ich habe zufälligerweise eine 3 Liter Tequila-Flasche daheim stehen. Ja, Rebecca, wir freuen uns, dir mitteilen zu dürfen. Wir kommen alle zu dir.
3: Uh, ich habe <lacht> <genug, lacht> hab zwar nicht genug Möglichkeiten, wo ihr pennen könnt. Aber es ist egal, du... also ich schlafe bei Craig,
0: das habe ich schon gesagt, weil der, der wohnt ja auch in, in München und so weiter Okay. Und, äh, ja.
3: Ja? Sagen wir mal einfach so, meine bessere Hälfte hat ein gutes Hotel
0: Das, was, kriegen, was wir sind... das kriegen wir die schon Die hat ein Hotel
3: Die arbeitet in einem guten Hotel
1: Achso, ich wollte gerade sagen, der eine hat ein Schloss, die andere hat ein Hotel <lacht> <und> ich <pf, lacht> lecke mich am Arsch
3: äh, <lacht> Ne, ganz so reich sind wir jetzt doch wieder nicht hier. <lacht>
0: Ja, alles klar, super, okay, dann wäre das ja damit geritzt, äh, über den Alkohol werden wir uns dann noch unterhalten, wir werden, wir werden auch ein paar besondere Regeln für diesen Podcast einführen, so, wenn sich jemand verspricht, falsche Grammatik anwendet, müssen, müssen alle einheben
4: heben. <lacht> das werde ich, darauf werde ich aufpassen.
0: <lacht> ja, ähm, ja, also an Alkohol sollte bin, es uns nicht mangeln.
4: Ich bin bei einer Wortfindungsstörung,
1: Wortfindung, ist super. <lacht>
0: Wir haben die besten Voraussetzungen dafür. Ich sehe schon. Okay, aber jetzt mal zu den Wrestling-Themen. Und zwar äh,
1: Nee, Ich bin gerade. nee, nee, warte. Ich bin gerade ein bisschen irritiert, dass der Österreicher so ruhig ist. Der denkt jetzt wahrscheinlich wie besoffen Podcast, weil er eh immer.
2: <lacht> nee, ich, nee, ich kann mir viel ansehen. Ich muss das Fußpersonal überwachen.
0: <lacht>
2: <lacht> ist ja hübsch?
0: Ah, keine Antwort, okay.
1: Ja, wahrscheinlich ist sie hübsch.
0: <lacht> Was ist hübsch? Na, ist egal, vergiss es einfach. Äh, ja, ich denke mal, der Österreicher mutet sich immer, wenn, wenn gerade gestaubsaugt wird, also ununterbrochen. Deswegen, ja, hoffentlich wundern, mal, wenn er mal dass, etwas weniger sagt.
4: Dass gestaubsaugt wird.
1: Gestaubsaugt
0: wird? Ja,
4: okay. <lacht> ja, ja, wir wollen jetzt nicht schon am Anfang äh, <lacht> so weit runterrutschen im Niveau, fangen wir mal an.
0: <lacht> ja, fürs Niveau ist Kura zuständig. Alles klar. Ah, uh, Sinkara. Und zwar, ja, wir haben uns schon ein paar Mal drüber unterhalten. Aber Sinkara liefert ja momentan nicht so die Top-Leistung ab. Also jetzt wird ja auch diskutiert, ob ich weiß gar nicht, wie der Typ heißt, El Averbo. Heißt das so? Mhm. Uh, dass, dass die WWE noch den zusätzlich gebucht hat damit Sinkara endlich mal zeigen kann, was er drauf hat. Ja, was sagt ihr dazu?
1: Sind wer? <lacht>
0: <lacht> <lacht> mystico Gural.
1: Ach, mystico. mystico. Ja, was soll man da groß drüber sagen? Es ist äh, lächerlich? Nein, lächerlich ist, glaube ich, das falsche Wort.
4: Peinlich.
0: Das ist
1: peinlich, ganz genau.
0: Beschämend. <lacht> ich kein Wort verstanden, ehrlich gesagt.
1: Be beschämend. Beschämend. Ja, ich glaube, das, das, das sind die Worte, die es eigentlich am, am genauesten treffen. Also für einen, einen Worker extra noch einen Landsmann zu verpflichten, weil er nicht in der Lage ist, mit den Leuten, die man bereits im Roster hat, ordentliche Matches auf die Beine zu stellen, ist äh, armselig. Ja, ein Armutszeugnis, definitiv.
0: Ja, aber liegt es wirklich so sehr an Sinkara oder? kommt ja einfach mit dem WWE-Stil jetzt, vielleicht braucht noch ein bisschen länger. Ich meine, ich weiß nicht. Ja, die
4: Frage ja ich meine, was... Ist, äh, ja, die Frage ist, ob er den WWE-Stil lernt, wenn man jetzt einen Landsmann von ihm verpflichtet.
0: Ja, aber ich stelle mir das eher so vor, dass die den Landsmann äh, für die, für die Raw-Show oder so äh, verpflichten, wo, wo er halt dann auftritt und ein Match bestreitet und er und Sincara dadurch einfach mehr Zeit verschafft wird, sich an den WWE-Stil zu gewöhnen, ohne in die FCW zu müssen.
4: Ja, aber für diesen Zweck äh, muss natürlich Sincara auch einsehen, dass er seinen Stil ändern muss. Das ist natürlich eine große Frage, ob er das äh, dazu wirklich bereit ist oder ob er das die Verpflichtung oder mögliche Verpflichtung von el Averno nicht eher als Zeichen sieht, dass sich die Leute um seinen Stil bemühen.
1: Naja, man muss das auch so sehen, dass ähm... Er ist ja gekommen mit als als großer Highflyer, als Supertechniker, als Luchador und ähm, der Hype um ihn war extremst. Dann seine ersten Auftritte waren gegen Sheamus und Jack Swagger, die beide relativ hoch in den kart standen. Und ja nach ein, zwei Matches mit den Jungs wurde er karttechnisch eher nach unten gesetzt. Sein erster Fädengegd in Anführungsstrichen war Primo. Äh, dann kam es ja dann da zu irgendeinem Vorfall in einem Match. Dann wurde das auffallen gelassen, dann hatte er als nächstes äh, Tyson Kidd in den House Shows, dann Daniel Bryan, zum Plus Chavo und ja, jetzt sind sie der Meinung, dass sie, dass sie einen anderen Mexikaner holen müssen, mit dem Mystico äh, in seinem Heimatland über fünf, sechs Jahre lang hinweg eine eine sehr intensive Fehde geführt hat. So, die Amerikaner interessieren sich für diese Fehde null. Davon mal abgesehen. Zweitens ist wird der wird dieser Typ, dieser El Averno, soll in in Mexiko jetzt demnächst seine Maske verlieren und dann eh ohne Maske auftauchen In der WWE. Also ich bin, ich bin mir nicht so sicher, ob das, ob das der richtige Weg ist, dass, den man da geht. Ich glaube eher, das ist ein, ein verzweifelter Versuch, die Verpflichtung von, von Sin Cara einigermaßen gut aussehen zu lassen und ihn halt nicht äh, als totalen Flop zu präsentieren, der er zurzeit zu eigentlich ist.
0: Ja, aber warum treten die da nicht auf? Warum, warum sagen die halt, ey, du bist eine Pfeife, hau ab.
1: Ja, der hat Geld gekostet.
0: Und, so, wie
3: habe, ne? ja. Guck mal, die haben,
1: die haben, guck mal, er hat damals, vor 2007, 2006 war das, da wollte er nicht in die WWE gehen, weil er gesagt hat, ähm, ich gehe da nur hin, wenn sie mir das Geld bezahlen, was ich auch in Mexiko bekomme. So, das haben sie angeblich nicht gemacht, also ist er da nicht hingegangen. Jetzt ist er gewechselt, weil sein, sein Stern in Mexiko am sinken war. Er hätte auch zur Konkurrenz gehen können in Mexiko, hat sich aber für die WWE entschieden. Das heißt, sie haben ihn, werden ihm gutes Geld gegeben haben. Sie werden, äh, ihn aus dem, aus dem Vertrag rausgeschrie äh, äh, rausgekauft haben, die haben investiert. Die können ihn jetzt nicht einfach rausholen und sagen, hier, äh, trainiere erstmal. Ich bin mir auch ziemlich sicher, das habe ich beim ersten Podcast schon gesagt, dass er äh, niemals in der FCW antreten wird, das hat er sich zusichern lassen, vertraglich. 100 Prozent. Das ist so eine ja. Diva. Der geht nicht einfach runter.
0: Ja, aber ich meine, ich, ich weiß nicht, also der totale Flop wird es jetzt ja dann wirklich erst, wenn dieser El Averno kommt und Mystico trotzdem nichts reißt
1: doch, mit dem kann er kämpfen, das ist das Problem, aber äh, bei, bei, bei Sin Cara Mystico ist das Problem, dass er nur so gut ist, wie ihn seine Gegner aussehen lassen.
0: Nein, ich meinte damit, dass, dass sich Sin Cara deswegen trotzdem nicht weiterentwickelt. Verstehst du, dass, dass, er, dass er eben, wie du schon, wie ich weiß nicht, ob du so oder Craggy warst, ähm, meintest, äh, Gott, wie war das denn, dass dass sich die WWE eben an seinen Stil anpassen will. Dass, dass er ich vermute,
1: macht. nein, ich vermute mal schon, dass sie, dass er trainieren wird. So. Aber in der Zwischenzeit, bevor er diesen Stil drauf hat, werden sie ihn trotzdem einsetzen. Und dementsprechend kriegt er dann diese Matches mit El Averno, mit denen er kämpfen kann. Und äh, ja, nach den Shows oder zwischen den Shows trainiert er halt den WWE-Stil. Das ist ja nicht das Problem.
2: Die Frage stellt sich da für mich nur, warum man ihm nicht Remy Mysterio oder Alberto Del Rio gibt. Die kommen ja auch aus Mexiko. Die ja, Alberto auch.
3: Rio. Aber die Du hörst sehr an, Smack, an wwe stil oder? Du
1: hörst dir unsere Podcasts aber auch nicht an, was?
2: Ja, <lacht> teilweise. Also Alberto oh. Del
4: Rio als, als Gegner für Sin Cara oder Mystico halte ich eher für ausgeschlossen. Äh, da die hat die Gural ja richtig. oft genug erwähnt, dass Alberto Del Rio genauso eine Diva ist wie Mystico äh, oder Sin Cara. Ähm, und dass der den sowieso nicht leiden kann. Und ich glaube ehrlich gesagt, äh, dass man sich eine, eine Fehde zwischen Sincara und Re aufheben will, um was Besonderes daraus zu machen.
0: Ich bin, ich, ich glaube nicht, dass, das, dass es noch dazu kommen wird. Und aber selbst
1: wenn, ich meine, ähm, Ray ist jetzt bei aller Liebe, aber nach seinen jahrelangen ähm, US-Erfahrungen, die er hat, ist er jetzt auch nicht mehr der typische Luchador. Er bringt zwar ein paar high aktionen rein, aber ähm, die sind jetzt auch nicht mehr oder krasser als die von einem Evan Bourne oder
4: sowas. Hatten wir zu einem Rey Mysterio nicht noch was herausgefunden? Hatten wir? Hatten wir? Ural.
0: Was hatten jetzt wir? Jetzt rückt halt bitte mit der Sprache raus. Ich
4: meine, da wäre doch was wegen der Maske gewesen. Dass da jemand anders drunter war, oder?
0: Ja, das haben, wir, das haben wir im letzten Podcast schon gesagt, ja.
3: Eben, El, El Hijo del Rey Mysterio oder sowas, gell?
0: Dass wir, das wir vermutet haben, als bei Extreme Rules was, glaube ich, als wir gesehen <kümmerk> haben.
1: Ja, der El Hijo del äh, Rey Mysterio hat ja seine Karriere beendet mit 21, 22.
0: <lacht> okay. der, kämpft ja
1: nicht, der, kämpf, der kämpft ja nicht mehr.
0: Ja gut, Karriere beendet mit 22? Hm. ja. Ah.
1: Keine Ahnung. So sind sie, die jungen Hüpfer.
0: <lacht> ja, erstmal abwarten, was da noch kommt. Also, ich denke, dieses, dieses Gimmick Rey Mysterio werden sie sich nicht von ihm kaputt machen lassen. Also von Ray selbst. Also in dem, in dem Ray einfach ausgebrannt ist und irgendwann kündigt. Ich denke, Ray Mysterio wird auch nach Ray noch weiter existieren. Ja, schweigen, gut. Ich, 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 ich,
1: ich versuche gerade den Satz zu folgen. Ray wird auch nach Ray Mysterio. Hä?
0: Das Gimmick, Ray Mysterio. Ja. Wird auch nach Ray, Ray also nach dem, der unter der Maske steckt. Ach
1: so, Okay. ja, okay, jetzt, 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 also du denkst gerade mexikanisch.
0: Ich denk mexikanisch. Nö, ja, das Shels, aber das
1: machen die cool. in Mexiko auch. Das heißt, wenn irgendjemand ausschaltet, dann kommt erstmal eiskalt ein anderer unter die Maske. So ja, okay.
0: wenn, wenn das wenn das so ist, dann dann denke ich, habe jetzt Mexikanisch. Ja. <lacht> Alles klar. Traut dem Mexikaner unter euch. Okay, ja, gut. Das es bleibt auf jeden Fall also,
4: abzuwarten, äh, ob sich Sincara ja, es schafft und seine Chance nutzt, sich an den WWE-Stil anzupassen und äh, beziehungsweise ob ihm das überhaupt möglich ist.
1: Und auf der anderen Seite muss man die Verpflichtung ja erstmal in Anführungszeichen und mit einem fetten Fragezeichen versehen, denn äh, es wurde berichtet, El Averno kommt, dann hat er zwölf Stunden später dementiert und keine 24 Stunden später hat dann Alvernos Papa gesagt, doch, mein Sohn geht in die WWE.
0: Dieses also, hin und her. Ja.
1: Das ist lustig. Also äh, die, die PR-Arbeit der Mexikaner ist fantastisch.
3: <lacht> Die
1: ist einfach nur super.
3: War das also, nicht mit Mystico genau das Gleiche? Oder was ja, du... aber
1: bei, bei, ähm, bei ähm, ähm, Alberto del Rio damals oder das, das Carlos Jr., da ging das über mehrere Wochen. Bei Mystico waren es ein paar Tage. Was sie jetzt mit Alverno machen, das ist ja lächerlich. Da alle paar Stunden hauen sie was Neues raus.
0: <lacht> also das mit. Das mit uh... Der Rio habe ich damals überhaupt nicht mitbekommen. Ich hab, da war ich etwas abseits vom Wrestling. Ich habe auch auf einmal Wrestling geschaut und dann war das so ein, ja, so ein, so ein JBL-Verschnitt. Und ja, also das, das habe ich überhaupt nicht mitbekommen. Ja, als, mitbekommen, der der auf, als, der,
1: als der damals in, die, in, die, in der WWE aufgetaucht ist, da war er ja schon irgendwie eineinhalb Jahre lang in der, in der Farmliga unten.
0: Ah, das war dann sowieso vor meiner Zeit. Na dann.
1: Ja.
0: dann war das ja. Eh. Ja gut, okay. Also ich denke, recht viel mehr können wir jetzt auch nicht zu Sincara sagen. Es ist immer das leidige Thema, Sin Cara momentan. cool.
1: es ist halt nur interessant, dass sie jetzt tatsächlich ähm, jemand anderes verpflichten wollen, damit er einigermaßen gute Matches bringt. Und dass die in der Hinsicht die WWE auch über, über ihren eigenen Schatten springt, weil El Alverno ist 34 und vor einigen Monaten gab es doch mal die Regel, dass alles, was Ü30 ist, darf nicht mehr verpflichtet werden. Darum sind doch unter anderem ein Christopher Daniels nicht verpflichtet worden. Und dann Austin Ericks wurde von Tough Enough ausgeschlossen.
0: Ja, aber ich denke, die haben jetzt in diesem Punkt halt einfach keine andere Wahl. Also, es ist, ja, aber, das, das, und das meine ich. Mein ich auch nicht, das dass es das das viel mit Schatten über Schattenspringen zu tun hat, sondern ich denke eher, dass es halt aus der Not, äh, Not macht eine Tugend und sowas, wie ging der Spruch? Ja, aus der Not herausgeboren ist. Deswegen würde ich jetzt da auch als El Averno nicht allzu viel drauf geben.
4: Ja, das Doch. ist ja dann die nächste Frage, was sich El, El von dem ganzen Zeugs erhofft, falls er dazu stimmt.
1: Denn ich meine, der wird, der wird, der wird ein paar schöne Matches auf die Beine stellen gegen Mystico. Aber ich sag mal, ein gutes Jahr oder so kannst du das auch nicht bringen. Dann wird auch irgendwann langweilig, wenn ständig die gleichen aufeinandertreffen. Und sobald, spätestens wenn die Fede im Arsch ist, was, was, was wollen sie denn mit ihm noch machen?
2: Ja, man, hat, man hat gesehen, dass sich Fäden in der WWE auch durchaus über Jahre, Jahre hinwegziehen können. Siehe John Cena, Randy Orton. Ja, Peter
1: Moment, H. Moment, <lacht> Moment. Du willst mir doch jetzt nicht weißt weil du willst doch nicht jetzt schon Sincara auf eine Schiene mit John Cena stellen. Ey, wenn der unseren Podcast hört.
4: Junge. <lacht> <lacht> Mann, der hebt ja ab. <lacht>
3: <lacht> Gott. Attitude Adjustment. <lacht>
0: Ja, gut. <lacht> ähm, aber wie ist es mit, wie ist ein El Averno so drauf? Hat er hat der, hat der ähnlich wie Mystico? Also kämpft er genauso oder lernt er schneller oder keine Ahnung? Wie kann man den umsetzen?
1: Ja, was heißt lernt er schneller? Ich habe keine Ahnung. Äh, ich weiß es auch nicht, wie, wie schnell Leute andere, andere oh, Styles das lernen. Das
0: halten wir fest. Gura gibt zu. Er hat keine. Ahnung. Wow. Ja, <lacht> Kollege. Badet das, in seinem Glanz.
1: Das ist so, als wenn du zu mir sagst, ja, wie schnell, wie schnell würde Craggy rock'n'roll lernen? Woher soll ich denn wissen, wie schnell Craggy das schaffen würde?
4: Das Drei ist, Wochen. Das, ja, sagst du, woher soll ich das wissen? Ich weiß es <lacht> noch nicht. Was, du glaubst, ich würde wie lange brauchen? Drei Wochen. Drei Wochen. Und wenn ich dir jetzt sage, dass ich es schon kann? Dann kaufe ich dir das nicht ab. <lacht> ich habe es im Tanzkurs gelernt.
0: Ah, diese tanzkurs -Kacke da. Vergesst's.
4: Ja. Oh, jetzt wird's
0: jetzt wird's interessant.
4: <lacht> Egal, zurück.
0: Von Tim, von Tim Kaga zu Tanzkurs.
4: Nein, äh.
1: Ja, es, es hat auch was mit Ballett zu tun, was unsere Jungs da im Wrestlingring zeigen. Ja. Habe ich jetzt schön gesagt, ne?
0: Mhm.
1: Und weiter kommt. Zack, abgehakt.
0: Okay. Ich Nein, halt jetzt aber... einfach mal den hätte ich gesagt, oder? Okay, ich wollte gerade noch mit Elverno äh, anfangen, aber ist okay, Haken wir. Ja, äh, erzähl Alverno. Elverno. Elverno, Elverno. Wano.
4: El... <lacht> Nein, ach komm, dafür dafür haben wir jetzt rüber, schon trinken ist... müssen, Cruncher.
0: Das Thema dafür ist, ruhig... wir alle trinken müssen, bis dahin werden wir schon besoffen nach diesem Spruch. <lacht>
1: komm, machen wir weiter. Hau raus hier. Was haben wir noch?
0: Alles klar. Okay, ähm, ja, wir hatten, Gott, vor zwei Wochen war es, glaube ich, da kam Karma in den Ring, zuerst unter, ähm, ja, mordsmäßig äh, Lachen und als die Böse und ist dann zusammengebrochen und, ja, hat äh, bitterlich geweint, wurde von den Fans ausgebuht. eine Woche später, kam Karma bei Raw erneut in den Ring und hat sich geklärt. Zum einen ist es ja, ihr größter Wunsch gewesen, eine WWE-Diva zu werden. Zum anderen wollte sie aber auch schon immer Mutter werden. Ja, was sagt ihr dazu? Karma wird ausscheiden aus der Diva Division.
1: Hat die wirklich WWE Diva
3: gesagt? Nein. Oh, ich BWE Superstar.
1: Okay, alles klar.
4: Ich dachte gerade.
0: Ja,
3: gut.
4: Also oh mein Gott. Sie wurde ja auch nie im diven Roster gelistet.
1: <lacht> oh Gott, hey, dafür muss ich jetzt erstmal einen kurzen trinken.
4: <lacht> <lacht> ja, okay. also um, ja. es ist auf jeden Fall ja erstmal ein, ja, also erstmal herzlichen Glückwunsch natürlich an, an, an Kia Stevens, die ja hinter Karma steht. Ähm. Alter, ich dachte, du sagst gerade an Gural, ey. <lacht> Alter, ich schwöre, das habe ich echt Ich habe echt
1: gerade gedacht, ey, das hören dann wieder die ganzen Leute im Podcast und dann kriege ich wieder irgendwelche Nachrichten.
4: <lacht> mein
0: Profil. <lacht> geht ja nicht. Um, E-Mail-Adresse ist infosde Bitte alle.
2: Okay, also ich ich
4: mach mal weiter. Also es ist natürlich äh, schön für Sie, dass Sie äh, schwanger geworden ist, was ja laut eigener Aussage auch ihr Wunsch war. Ähm, was allerdings jetzt die Umsetzung ihres Ausscheidens angeht, bin ich ehrlich gesagt nicht ganz so begeistert, weil man dadurch irgendwie dieses, dieses Zerstörergimmick, dieses psychotische Gimmick von ihr absolut äh, ja, kaputt gemacht hat. Da hat sich die WWE mal wieder selbst ein Bein gestellt mit ihrem Booking, finde ich.
0: Genau, das hat einfach nicht zusammengepasst. Das war, das war dieses, dieses Zusammenbrechen im Ring, in Gimmick. Und dann diese Aussage, wo sie sich erklärt hat, eben off-gimmig. Das ist etwas.
2: Ja.
3: Also ja. ich, ich, ich habe das nicht
2: ganz mitbekommen damals. Ist jetzt Karma wirklich, hat die, die jetzt wirklich aufgehört? Legt die jetzt wirklich eine Schwangerschaftspause ein?
0: Ja. ja. Ein Jahr. Ja, genau. Ein Jahr. Und wer weiß, ob es bei dem Jahr bleibt. Kann man einfach nicht wissen. ja. Und, ja.
2: Da stellt sich mir mal die Frage, wer sie schwängert. So Freund wahrscheinlich.
0: Ja,
4: schau, das ja was ist ich das an. für eine dumme Frage? <lacht> wer schwängert wohl eine Frau? Vermutlich ein Mann. Ich würde sie nicht schwängern. Ist das in, ist das in Österreich anders?
2: Ich ja, weiß die, nicht, wie du das siehst, aber ich Die, Öst jetzt die, Öst nicht die überlegt, Österreicher auf, um werden gezüchtet. Die also ja,
4: über Schönheit müssen wir doch jetzt nicht diskutieren. Die liegt bekanntermaßen im Auge des Betrachters.
2: Ja. Zumal
0: könnten wir jetzt übelste Österreicher-Disses auspacken.
2: <lacht> Aber das ja, ist gut. Ziemlich wir, wir,
0: gut, wir lassen das jetzt mal. Und zwar, äh, ja, es ist meiner Meinung nach einfach ein riesiger Arschtritt für Vince McMahon.
3: Ein Arschtritt würde ich es nicht nennen. Es ist halt einfach nur, ich sag mal... Scheiße umgesetzt worden. Und zwar alles in allem, dass Karma da hätte vorher reagieren müssen und ihm das vorher irgendwo sagen müssen, sofern sie es gewusst hat. Weiß ich ja nicht. Aber pff, ja, das war einfach zuerst das, das, das Barbie-Breaker Gimmick, was ich übrigens auch sehr geliebt habe, vor allem dann, wenn es gegen Kelly Kelly ging. Ähm, und dann so eine Scheiße. So das, das zerstörerische Püppchen, was sich nachher nur mit einem Bellas anlegt und wieder zum Face mutiert. Innerhalb von einer Show.
0: Nee. Ich kann das mir vorstellen, dass das Ganze etwas anders geplant war. Dass die, ja,
1: dass natürlich war es anders geplant, aber man hätte das doch trotzdem äh, erstmal so laufen lassen können. Man hätte sie doch nur mit diesem, mit diesem Off-Gimmick-Segment gehen lassen gebrauchen und fertig.
0: Nein, nein, nein. Ich, ich denke, dass die, dass die Booker, die wollten die wollten aus ihrem Zusammenbruch und so weiter, wollten sie schon etwas machen. Aber dadurch, dass es von den Fans so extrem mies angenommen wurde, haben sie vermutlich keine, eine, keine andere Möglichkeit gesehen, als letztendlich, äh, ja, als, als, als letztendlich eine off passage einzulegen. So sehe ich das. Hm. <lacht> Ja, aber was heißt das jetzt für die für die dieven division
4: Ja, für die ist das äh, äh, gelinde gesagt eine Katastrophe. Also ähm, ich meine, äh, Karma ist nicht die Einzige, die ausfällt. Wir haben ja mittlerweile erfahren, dass Layla auch eine Weile ausfällt. Ähm, und äh, ich wage zu behaupten, dass Layla äh, im Moment vom Standing her so eher so die Top-Diva bei SmackDown war. Äh, immerhin war sie die einzige, die in der Vergangenheit mit einer Storyline aufwarten konnte die anderen waren eher vergessen bei Raw passiert in der Diven-Division auch nichts, wie das schon seit Jahren so ist also Karma war im Prinzip die, also in meinen Augen die einzige Hoffnung für die Diven-Division seit mehreren Jahren da mal wieder ein bisschen Pep reinzubringen und vielleicht auch mal eine interessante Storyline aufzubauen oder so und das ist jetzt dahin und jetzt fallen zwei Diven aus oder eine Diva und ein Superstar wenn man es so sagen möchte ähm, ja, und also ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass jetzt jemand anders für Karma einspringen kann, weil ich meine, das hätten sie ja dann vorher auch schon bucken können. Also, die großen Hoffnungen, die man vielleicht hegen konnte, sind jetzt erstmal dahin. Ja. Ich hoffe einfach irgendwie auf
1: auf um, ein Umdenken der zuständigen Writer dort und dass sie halt ähm, versuchen, die Diven ja die bisher ähm, eher wenig bis gar nicht in, in Erscheinung getreten sind dass man die jetzt einfach versucht mehr zu pushen also dass man vielleicht Natalia mehr in den Fokus drängt und und Best Phoenix wieder und ja so halt
0: ja die will ich sehen ich will Best Phoenix mal wieder sehen
1: und das jetzt nicht nur in 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 in, äh, in irgendwelchen Segmenten sondern wirklich wieder in Ring Action ich weiß ich, ich weiß nicht ob die verletzt sind weil, keine Ahnung aber auf jeden Fall habe ich die des längeren schon nicht mehr auf auf irgendwelchen Cards oder in irgendwelchen Shows gesehen
0: also soweit ich weiß, ist Beth Phoenix nicht verletzt.
1: Ja, dann ist es umso erschreckender, dass die nicht eingesetzt werden. Okay,
3: war ja jetzt... nicht, nicht in einer von den letzten Shows mal in einem Tag-Team-Match?
1: Das ist gut möglich. Keine Ahnung, aber dann, ist es, dann war sie dort auch wieder eher äh, ja, mehr so der Sidekick, so ein Lückenfüller.
4: Ja, die treten mhm. ja auch immer noch ab und zu bei Superstars auf. Melina sieht man da auch ab und zu noch. Aber die machen halt nichts. Ja,
1: das ist keine so. stories Die treten einfach gegeneinander an und fertig. Ja. Und das, ist, das kann ja nicht Sinn der Sache sein.
0: Tja, wie wird es weitergehen?
1: Gute Frage. Also die, die, die Writer müssen, müssen jetzt im Grunde müssen sie umdenken und äh, auf das zurückgreifen, was sie da einfach haben.
0: Ja, vor allem ist es halt auch jetzt, es ist, es ist ein mieser, ja, ich würde jetzt nicht sagen Depush, aber es ist halt ziemlich mies für Kelly Kelly jetzt auch. Weil durch die Storyline mit Karma hätte sie schon...
1: Ja, noch... das, da ist sie zum Beispiel in den Fokus gerutscht. Jetzt hängt sie da äh, in der Luft.
0: Genau, jetzt hängt sie in der Luft. Das finde ich auch schon wieder schade. also oh
3: Auch oh, das wäre dann wieder eine Sache gewesen, wo äh, was man hätte besser machen können bei Karmas Abschied. Statt dass man die Bella Twins rausholt und, und die so dumme Scherze machen lässt, die unter der Gürtellinie sind, dass man vielleicht Kelly Kelly rausholt und dort irgendwie einen Abschied bockt.
1: Ja, aber ähm, ist eine von diesen Bella Twins,
4: ist die nicht Championess? Eigentlich, ja, äh, ja aber ja. als ist auch irgendwie die, nur so nebenbei.
0: Der Diven-Gürtel ist doch bloß so ein Gürtel, damit der Rock nicht rutscht.
4: Ja, aber ähm, dann ist klar,
1: worauf der Fokus dann von, von Madame Karma liegt.
3: Du willst mir doch jetzt wohl nicht erklären, dass Bree Bella den Gürtel bis nächstes Jahr, bis Karma wiederkommt, hält.
1: Nein, das nicht, aber ich meine, <lacht> warum wäre jetzt Kelly Kelly rausgekommen und hätte sich mit Karma angelegt und hätte sich darüber lustig gemacht, dass sie jetzt schwanger ist und gehen muss, dann wäre das alles schon wieder ein bisschen unglaubwürdig gekommen, dass jetzt aber eine Heel-Championess rauskommt mit ihrer Zwillingsschwester. Das ist wieder typisches WWE-Booking.
4: Ja, ich glaube einfach, dass sie Karma zum Abschied nochmal äh, Face machen wollten, damit die halt mehr im, äh, im Gedächtnis der Fans bleibt, weil Face ist da freut man sich mehr drüber, wenn die wiederkommen. Also die jedenfalls der Durchschnittsfan. Durchschnittsfan Und äh, wenn da so ein Heal verschwindet, da, das kümmert viele Fans, glaube ich, nicht so sehr.
0: Und ja, aber das hätte, wenn ein Heal verschwindet und dann später genauso als furchterregender Heal wieder auftaucht, dann ist er gefürchteter denn je. Also
4: ne, würd ich Würde ich nicht sagen. Also mir fällt ja. jetzt kein gutes Beispiel ein, aber äh, ein, ein, ein bisschen schlechteres Beispiel wäre zum Beispiel Chris Masters, der eigentlich immer Heal war dann für eine Zeit verschwunden ist. Ich glaube wegen äh, Verstoß gegen die Wellness Policy, wenn ich mich recht entsinne. Dann ist er wiedergekommen, war erst kurzzeitig Heal und ist überhaupt nicht angekommen. Dabei war er bei seinem ersten Heal-Turn Heal-Run eigentlich gar nicht so schlecht dabei. Also, ja, das muss Chris, nicht unbedingt Chris was M heißen.
0: Chris Masters ist jetzt einer von vielen. Ähm, ich meine, Karma, da kannst du die Bella Twins dreimal reinstecken und Karma hat immer noch eine Ausstrahlung, die ja, von den von den, von den Diven der Diven Division äh, noch am ausdrucksstärksten ist ich glaube aber auch... ja ich, ich
4: glaube aber trotzdem dass wenn Karma in einem Jahr zurückkommt dass es mehr Fans äh, begeistern würde wenn die sich daran erinnern ach das war die die schwanger ist und sich mit den Bellas angelegt hat äh, hm. als wenn Karma zurückkommt und die alle sagen ach das war die die Kelly Kelly kaputt gehauen kaputthauen wollte ich glaube, da da ist da ist das, wenn wenn sie äh, als Face gegangen ist, ist wirklich da ist einfach da da erinnern sich mehr Leute hinterher an sie. Und das ist besser für ihre Rückkehr. Auch wenn sie sie kann ja trotzdem als Ziel zurückkommen. Das, dem steht ja nichts im Weg im Prinzip. Man müsste die Bellas jetzt... nur bis dahin zum Beispiel wieder Face turnen lassen.
1: Es ist ja genauso sie ähm, hätte sie jetzt hätte sie jetzt Kelly Kelly erwischt. So jetzt in diesem Zeit in diesem Zeitraum, wo sie jetzt da war. Und wäre dann in diese Pause gegangen? Das hätte, das hätte ihr auch nicht weiter genützt. Dann wäre sie so auch nicht in den, in in den Köpfen geblieben. Ja. Also ich meine, ich fand das Segment, dass sie da zusammengebrochen und geheult hatte, das, das ist überflüssig in meinen Augen, weil da hat man dieses Psycho-Gimmick komplett kaputt gemacht. Dass man ähm Kia Stevens allerdings die 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 Chance gibt, sich den Fans zu präsentieren und zu sagen, hier passt auf, ich äh, bin schwanger und das ist ähm, war schon immer ein Traum von mir und und keine Ahnung, das ist auch irgendwie so eine so eine äh, gefährliche Dingsbums, wie hat sie das gesagt, keine ja, Ahnung, Risikoschwangerschaft, genau das war das Wort, ähm, war okay, so, aber man, ich persönlich bin der Meinung, man hat es total kaputt gemacht, indem sie da äh, zusammengebrochen und geheult hat, ja. da hat man es verbockt, das sehe ich eindeutig,
0: genau. wenn sie einfach nur von vornherein rausgekommen wäre und das so geklärt hätte, Wäre dann nochmal eine Nummer anders gewesen. Wäre. Weil,
1: ja, die, dieser Zusammenbruch, das ist so ein Segment, ähm, ja, du weißt halt nicht, was, 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 was sollte das? Das wird, ich, ich gehe auch 100% davon aus, das wird auch nie aufgeklärt. Niemals.
0: Nee. Das denke ich
1: auch nicht. Wir, gar, wir hatten schon ganz, wir hatten schon viel
4: größere Kaliber, die nicht aufgeklärt wurden, also. Ja, eben, drum. Das meine ich. Ja, zum Beispiel, äh, warum der Nexus Kane damals gegen den Undertaker geholfen hat in seinem Birthday Live Match. Das wurde nie aufgeklärt. Okay. Stimmt. Obwohl ein paar Mal haben, haben die Jungs zu
1: Wade Barrett gesagt, pass mal auf, wenn du nicht lieb bist, dann sagen wir, warum wir das getan haben. Genau.
0: <lacht> <lacht> mhm. <Das ist> super. <lacht> so ist das. So. Ja. Kam aus Schwangerschaft. Dieven Division die ist am Arsch. Wird doch Zeit für unsere Dieven Division.
4: Ja, die hätte... die wird ja doch gepusht im Moment noch.
0: <lacht> ja, ich, ich denke, die würde gut einschlagen. Das wäre so, wär so der absolute Bringer. <lacht> naja, okay. Gibt es noch was Wichtiges dazu? Gary hält sich total raus. Rebecca bringt zwischendrin ein paar
2: Sätze, ja, aber auch nichts. Ich, ich kenne mich nicht aus dabei, das ist das Problem. Ich schaue halt schon eine Ewigkeit da wieder wie mehr. Ich kann nichts dazu sagen. Und oh als ich das letzte Mal da wieder, wieder geschaut habe, war die Division schon im Arsch, da gab es auch nur noch zwei oder drei Divas und dann war es vorbei. Also...
0: Okay. Ja gut, macht sich immer gut für einen Wrestling-Podcast keinen Plan zu haben.
3: <lacht> ja gut, bei mir ist es halt einfach so, dass ich es besser gefunden hätte, wenn Karma rausgegangen wäre und hätte gesagt, hey, äh, ihr kriegt ein doppeltes Problem, weil ich krieg, ich krieg ein, ein Kind, und wenn ich mal irgendwann nicht mehr da bin, dann kriegt es halt mit meinem Sohn, meiner Tochter zu tun. Ne, so auf die Tour.
1: Boah, in 18 Jahren. Da will ich so <lacht> lange warten. <lacht> ja. da, da hätte ich da, ganz ehrlich, da hätte ich ja Schiss vor, wenn, 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 da hätte ich ja richtig Angst vor. Wenn, ja, wenn, wenn aber wenn man so steht und sagt, pass mal auf, in 18 Jahren schicke ich dir meinen Sohn auf den Hals.
3: Ja, und solange so habe ich euch unter Kontrolle, so quasi wie ein weiblicher Undertaker.
4: Du, Gural, wenn der Sohn dann so aussieht wie Karma, dann hättest du schon Angst.
2: <lacht> <lacht> Ey, dazwischen,
4: dazwischen liegen 18 Jahre. Er
0: er 18, 18, du ja, 18 Jahre. Bis dahin findet der mich noch wieder. <lacht> ja, aber
1: 18 Jahre, bis dann findet er mich gar nicht.
3: Du bist schon weg. Oh, Mann.
0: Okay, unter, unterhaltet ich, 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 euch mal bitte ganz kurz.
1: Ich, ich könnte jetzt bei Kia Stevens anrufen und sagen, ich habe keinen Schiss von deinem Gör. Hab ich kein Problem mit. Oh. Oh. Aber dann kommt sie erstmal persönlich vorbei. Ja, das habe ich ja nicht gesagt, dass ich davor keine Angst habe. Ich habe gesagt, ich habe keine Angst vor deinem Gör.
3: Ja, gut, das stimmt. Wenn man es so sieht.
1: Muss clever sein.
4: Naja, vor allem, wenn also, man davon genügend? ausgehen muss, dass die Durchschnitts-WWE-Diva vielleicht drei Jahre bei der WWE angestellt ist, noch oder so.
1: Außerdem, außerdem habe ich genügend Guralianer, die helfen mir. <lacht>
3: Ja, gib nicht so an mit deinen hunderten Fanboys. Das ist egal. <lacht> ja. <lacht> da ist gegen, mal auf sie. <lacht> gegen meine Legend Killer Babes kommt keiner an.
4: <lacht> Und was ist Der mit den so äh, Craggies oder so? Crackstars. <lacht> Kr Crackstars, yeah. <lacht> ja.
1: Und dann gibt's, dann gibt's
4: noch die Cruncherinos.
0: <lacht> oh. <lacht> oh. Zeugen-Crunchers, bitte.
4: Und die, 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 die Follower von Deadman Walking sind Zombies. Was denn sonst?
3: Genau. <lacht> die Beetlejuices. Be Nein, <lacht> wir machen dann wieder die Ministry auf. Ja, genau. <lacht>
4: okay. <lacht> Was haben wir denn als nächstes Thema?
3: Ich wollte gerade sagen, back to topic, please.
0: Ja, topic ist gehakt.
1: Ach, jetzt abgehakt. bestimmt schon... Die, bestimmt schon der Newbie auf Probe will, dass wir weitermachen. Ich glaube das hier nicht, ey. <lacht> <lacht> äh, die Jugend von heute
0: traut, traut sich echt Dinge, die hätte ich früher... Oh Gott. Ich halte ja, mich ja schon zurück. Weil, weil für Gural irgendwas ein Tabu gewesen wäre. <lacht> habe ich nicht gesagt. Okay, als nächsten Punkt habe ich TNA wird Impact Wrestling. Tut euch aus.
2: Ja wohl die sinnloseste News, die in letzter Zeit kam. <lacht> ändert, und das will dann genau die für unseren Podcast aus. <lacht> das ändert nämlich genau gar nichts. Der Name ändert sich und sonst war es das.
4: Ja, aber das hat schon Auswirkungen. Also erstmal in der Präsentation natürlich. Die Website wurde jetzt umgestaltet. Ähm, überall heißt es nur noch Wrestling Matters. Dem entgegensteht natürlich eine Inringzeit von 20 Minuten, glaube ich, bei der letzten... Äh, Impact-Ausgabe, wenn ich mich recht entsinne, hey. äh, da hat sogar Superstars mehr.
1: Ja, Moment, Moment, jetzt muss man sagen, ob sind diese 20 Minuten nicht eine Steigerung zu
4: TNA-Impact? Das weiß ich natürlich nicht. habe da hab hat jemand seine Hausaufgaben nicht gemacht. <lacht> Aber trotzdem, äh, 20 Minuten ist nicht so viel. Ähm, auf jeden Fall äh, verändert sich halt die, die Präsentation. Ähm... Und ähm, ich sehe so eine Namensänderung auch ein bisschen heikel, weil man natürlich Leute, die jetzt zum Beispiel TNA vielleicht für eine Zeit nicht verfolgt haben und zurückkommen wollen, im Prinzip die Chance nimmt, das sofort festzustellen. Weil die Website mittlerweile, glaube ich, auch umbenannt wurde. Also die URL ist umbenannt worden. Und ähm, ich weiß nicht. Also ich, ich finde das schon irgendwie nicht, nicht ganz so banal.
0: Ich weiß nicht wirklich, was es, also für mich sieht es so ein bisschen aus, wie die eine Promotion verkündet, wir sind keine reine, reine Wrestling Promotion. In dem Moment, also wirklich, ich weiß nicht, es war glaube ich zwei Wochen später oder so, hat Hulk Hogan verkündet, wo, TNA ist Wrestling pur. Und seltsamerweise wird dann auch kurz danach äh, TNA in Impact Wrestling umbenannt. Ja, das so war bei, zwar nicht
4: Hulk Hogan, sondern McFoley, Foley, aber ansonsten stimmt das schon. Sag ich doch. Ja, ja.
0: Lies, lies endlich mal meine Gedanken. Die nein, sehen nein. doch
4: alle gleich aus, verdammte Axt. <lacht> Sind alle veraltet und können nichts mehr.
0: Nein, also, der Punkt ist einfach, während, also für mich für mich sieht es so aus, als wäre es äh, so, keine Ahnung, die, die letzte Möglichkeit, um, um sich noch ein bisschen zu profilieren oder so, als. als als würden sie gerade um ihr Überleben ringen und so, so ein bisschen verzweiflungsmäßig so, wir sind die einzige wirkliche Wrestling Promotion hier und ja
4: Ich glaube schon, dass Hulk Hogan und Eric Bischoff immer noch verzweifelt nach einer Lücke, nach einer Marktlücke suchen, die sie ausfüllen könnten mit dem was sie da vorhaben Also ich glaube, die haben immer noch nicht das, das gefunden was sie suchen und ich glaube auch ehrlich gesagt nicht, dass sie es noch finden werden
1: <lacht> Vermutlich oh, eher Kannst du gemein sein die geben sich doch richtig Mühe. Ja.
3: Ich glaube einfach nicht, dass das irgendwas vom, vom Grundsatz her, dass sich das irgendwie dann bei TNA ändert, als dass die einfach nur immer versuchen, dem Erfolg, den, den Vince McMahon der WWE oder der damaligen WWF halt gegeben hat, irgendwo nachzuahmen oder dass die versuchen, mit der WWE gleichzuziehen. Und es aber nicht schaffen aufgrund von mehreren Fehlern in der Führung, wie ich schon gehört habe. Und ja, ob man ob da einfach eine, eine, eine Umbenennung reicht, weiß ich nicht. Absolut
4: nicht. Ich meine, äh, wie äh, hier Jerry schon gesagt hat, äh, faktisch für das Produkt selber bedeutet das natürlich erstmal nichts. Das ist genau wie damals, als die WWE verkündet hat, wir sind keine reine Wrestling-Promotion mehr und die ganzen Wrestling-Begriffe aus dem, aus dem Vokabular gestrichen hat. Für das Produkt selber hat sich nichts geändert. Also die Hausshows sind gleich, die, die Shows sind auch genauso wie vorher, da hat sich nichts geändert und so wird es bei TNA auch sein. Ich glaube nicht, dass die jetzt ihr komplettes Konzept umstellen, nur weil sie ihren Namen geändert haben.
0: Das, das glaube ich auch nicht, aber jetzt geh mal raus und ähm, keine Ahnung, wenn du in Deutschland durch die Straßen läufst und Du fragst irgendwelche Passanten und fragst, was ist TNA? Ich denke, die wenigsten werden dir sagen können, dass es dabei um Wrestling geht. Wenn du jetzt allerdings hingehst und, und, und fragst, um was geht es bei Impact Wrestling, ist, denke ich mal, aussagekräftiger, zumindest für die Leute, die gar keine Ahnung haben.
4: Dann musst du das ja, aber okay. TNA.
1: <lacht> TNA, TNA heißt ja eigentlich TNAW. Genau. Ja,
0: aber wer sagt es so?
4: Ähm,
1: Jeder, ja, ja, der es nicht machen will. Ich, ich wollte yeah. es gerade sagen.
4: Also muss dann schon sagen, was ist TNA Wrestling im Gegensatz zu Impact Wrestling? Beziehungsweise es das heißt ja Total Nonstop Action Wrestling. Wrestling.
0: Wrestling. Ja, aber wie kürzt man wie man Impact Wrestling ab? Also TNA W ist okay, aber Impact Wrestling ist für mich ist für mich mehr aussagekräftig als TNA W.
4: Ja, wobei natürlich das mit der Abkürzung auch wieder ein Punkt ist. Du kannst es nicht wirklich sinnvoll abkürzen und was sollen die Fans dann brüllen? Ich meine, TNA kannst du super brüllen. Brüllst du jetzt Impact Wrestling oder? Klapp, 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 klapp. Ich meine, in -Brett, in -Brett, in -Brett. Fans. Ja, aber die, der der fan ist eher davon begeistert, kurze Phrasen zu brüllen. Also auch ja. von der Hinsicht finde ich das nicht unbedingt gelungen, die Namensänderung.
2: Es würde mich auch nicht überraschen, wenn man weiterhin bei TNA-Shows, also bei Impact Wrestling-Shows, TNA-Chants hören würde. Würde mich absolut nicht überraschen.
1: Äh, ich habe mal ganz kurz eine Frage. Ja, ich, Nein. ich äh, doch. Und zwar hat ja Craig gesagt, dass man jetzt die äh, URL von TNA hat sich schon umgeändert und bla, Das habe ich jetzt bin ich jetzt mal gucken gegangen. Meine Frage ist jetzt: Das neue Logo ist das dieses TNA in Blau? Oder ist das dieses diese, diese weiß-blaue Impact-Wrestling-Schrift?
0: Nein. <lacht> Gute okay. Antwort. Okay.
4: okay. <lacht> Das Problem ist, dass man selber, dass, 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 dass keiner noch genau weiß, was jetzt was ist. Und äh, wir wissen ehrlich gesagt noch nicht mal genau, ob nur die Show selber Impact Wrestling heißen soll oder ob die ganze Promotion Impact Wrestling heißen soll. Man kann nur aus dem. Ach, das steht auch nicht fest. Man kann nur aus dem vermuten, was McFoley bisher gesagt hat und von dem, was er bis jetzt gesagt hat, müsste im Prinzip die ganze Promotion Impact Wrestling heißen.
1: Ja, ich meine, ich, mein, äh, ich bin jetzt gerade auf www.impactwrestling.com. Äh, äh, Quatsch, kratsch da.
4: Ja, das wäre ein Indiz dafür, dass die ganze ganze Promotion umbenannt wurde. Definitiv. Die haben die Frage, die haben die Farben geändert, den ganzen Kram hier.
0: Ja, ja, das, das mit diesem, mit dem, Blau, ich, fand, oder? Ich, fand, ich
1: fand das halt nur ein bisschen merkwürdig, dass das TNA Zeichen jetzt oben, diese, dieses TNA ist jetzt in, in diesem komischen Babyblau. Oh,
0: Aber ich sehe überall Marc, Ich
1: sehe überall Impact Wrestling auf Spike in, in so weißblauer Schrift. Überall. Oh.
2: Die Frage ist halt, ob sie das jetzt nur medientechnisch geändert haben, den Namen, oder ob die den also den Namen der, des Unternehmens auch geändert haben. Weil eine Resting Promotion ist ja nicht nur ein Name, das ist ja ein Geschäft im Grunde. Und um den Namen eines Geschäfts zu ändern, das dauert. Das geht nicht von heute auf morgen. Und darum ist die Frage, ob die das jetzt nur medientechnisch geändert haben, ja, ich oder ob bin, sie es wirklich geändert ich, ich, haben.
1: Wie gesagt, ich bin hier gerade drauf und ich bin schwer verwirrt, weil... Äh Jetzt ist Impact Wrestling demnächst in, Austral in Australia und hier steht Impact Impact Wrestling Returns. So, äh, Aber Impact Wrestling war doch noch nie in Australien, das war doch TNA. Und warum haben die überall dieses TNA in blau jetzt? Wenn sie jetzt Impact heißen? Also ich habe keinen Plan, was sie sich da... Egal, abhaken weiter bitte. Sven,
0: du, ja. du musst Fragen an den Podcast stellen, der den Podcast gut aussehen lässt nicht irgendwelche Fragen stellen, die wir nicht beantworten können.
1: Ja, ich ich, 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 ich schicke mal, mal kurz eine E-Mail an den Podcast.
0: Oh. <lacht> Wie war nochmal die E-Mail-Adresse?
1: Craigy at podcast-wrestling.de Du bist
0: so eine Pfeife. <lacht> <noch> Pfeife. <lacht> also nein, die Podcast-E-Mail-Adresse ist podcast at wrestling-infos.de und möchtet ihr den Teamleiter persönlich erreichen, dann schreibt an gural.wrestling-infos.de
4: Ja, at wrestling infosde gibt es natürlich auch. Und wenn der Gural mal zu genervt ist und euch nicht antworten will, dann könnt ihr euch zu mir kommen. Ich oh, bin okay. frustresistent. Meistens.
0: Craggy, du hast eine E-Mail-Adresse?
4: Also im Grunde immer. Ja, der
1: stellvertretende ja. Podcast-Teamleiter hat eine E-Mail-Adresse vor mir.
4: Ja, die hast du mir also. vorher
0: gemacht. <lacht> Alles klar, gut zu wissen. Auf. Ja, Gut habe ich das gemacht. <lacht> nee, aber ich,
1: also ich muss sagen, dass das Layout gefällt mir äh, nicht schlecht. Also ich, ich finde dieses blau-weiße Spiele finde ich nicht, find ich nicht äh, scheiße.
4: Ja, aber ich meine, das Rot-Schwarze war halt auch nicht schlecht. Ja. Ja, okay. Also ich meine, warum, ja, warum, war warum muss man oh, das etwas steht. ändern, was, was, was schon in Ordnung ist ne? also, und was halt Wiedererkennungswert hat.
3: Sowas nennt sich Verschlimmter, so ein Craggy. Achso. Mhm. Okay.
2: Wieder was getan.
3: <lacht> 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 Dafür <lacht> ist der
4: Podcast Apropos doch da.
2: Apropos Wiedererkennungswert, da könnte man doch gleich zum sechseckigen Ring weiterleiten. Du Arsch hast mir meine Überleitung kaputt gemacht.
0: <lacht>
4: <lacht> <lacht> was, was nehmen
2: die sich
0: auch heute? Ja. Was nehmen Ey, die was? sich alle raus? Ja, die werden alle aufmüpfig. Ich glaub's nicht. Kann dem ja ja mal jemand wirklich frisst. eine Backpfeife verteilen? Ich Alter Falter, ey. Ohne Mist. Vorhin so. noch im,
1: im, 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 im Vorweg-Skype-Gespräch waren sie alle schüchtern, hatten Angst. Mal ich
3: letztendlich... hab gesungen, ich darf das. <lacht> Ach Mist.
0: geht <lacht> deine Ausrede vom letzten Mal ist scheiße. Ich kann es nicht anders sagen. <lacht> ja,
4: aber sie kam mir zugute, deswegen habe ich sie verwendet. <lacht>
0: <lacht> und ab jetzt dürfen wir alle darunter leiden. Mist. So. <lacht>
4: Ja, ihr habt mich okay. gezwungen.
0: Wie war nochmal die Überleitung? Ich habe sie nicht ganz
2: mitbekommen, Apropos Gary.
4: Wiedererkennungs
2: Apropos jetzt. Wiedererkennungswert. Das ist der, der Hello Team.
1: Europe, this is Austria calling. Germany, 12 <lacht>
0: Points.
2: Entschuldigung.
1: Entschuldigung, Nein. weiter.
0: Die Leda hat dieses Mal ganz mies abgeschnitten.
1: Ey, 10.
4: Platz ist nicht schlecht.
0: Ja, aber für... Ich weiß nicht. Also, ich ja, war doch alles wieder Woche, hier äh,
4: politische Entscheidungen. Kann mir doch keiner erzählen.
2: Hm. Hm, hm,
0: hm. Ja, ich sehr Ja, apropos, ähm, war heute eigentlich jemand bei, wegen Vatertag unterwegs?
1: Ja, wie wurde mir das verboten? Wegen Podcast?
4: Ja, Podcast ist wichtiger.
3: Ups. Was soll ich auf dem Vatertag?
4: Außerdem ist außerdem, um das mal festzuhalten, äh, Vatertag ist kein Feiertag. ja? Also der wirkliche, wirkliche Feiertag heute ist Christi Himmelfahrt.
2: Ach, der Alter, hat man dir noch nie behaupten. gesagt,
4: dass man Klugscheißer nicht mag? Ja doch, aber das hindert mich nicht daran, weiter zu klugscheißen.
0: <lacht> Nein, prinzipiell hat, hat es der Osten aber cooler geregelt. Im, im, Im Westen heißt der Vatertag und im Osten heißt Herrentag. Also, ja. Naja.
4: Ja, ähm,
0: Apropos sechseckiger Ring.
4: Ähm, sechseckiger Ring.
0: Apropos sechseckiger Ring. <lacht> Wenn wir schon dabei waren. Ja. TNA, ich glaube für, für einen, einen oh. Pay per View, schwenkt ihr auf den sechseckigen Ring rum. um?
2: Ja, wieder zurück. Also, die Frage ist, ob sich das sowas bringt. Und ob damit die x wieder in den Vordergrund kommt. Die was? Die X-Division.
1: Die was? <lacht> was ist das?
2: Das, Ach, das, ist war, das, doch, das,
1: das war doch das, was früher TNA
4: berühmt gemacht hat, ne?
2: Richtig. Kommt
4: Stimmt, das gibt's ja nicht mehr. Also wenn man ja, nach Aussagen von Eric Bischoff äh, geht, die er in der Show getätigt hat, besteht die X-Division <lacht> mittlerweile aus vier Wrestlern. Das sind das Eric ist? Young, die Young Bucks und...
2: Er nee, Abyss, Abyss,
4: Abyss ist ja, der gehört ja Therian, eigentlich zu X Division. Katharien, Katharien, Katharien. Katharien. Ja, nicht? der war aber nicht dabei bei dieser komischen Fehde. Okay. Äh, Brian Kendrick war es noch genau.
2: Brian Kendrick. Das auf, die TNA verstehen zu wollen.
4: Das kann man auch nicht verstehen. Ich kann auch nicht verstehen, wie man glaubt, die X Division zu pushen, indem man sie erstmal in den Shows kaputt macht. Ich kann auch nicht verstehen, wie man Robbie E. jemals den Titel hat.
1: Abnehmen, äh, weg, wegnehmen, gewinnen können. <lacht> <lacht>
4: ja, der war ja die Krone der X-Division.
1: <lacht> Nach seitdem man ihm den Titel, als man ihm den Titel abgenommen hat, da ging es nur noch steil bergab.
0: Ja, kurze Frage. Dieser apropos sechsseitiger Ring, ähm, wie, wie, äh, bla, 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 wie ich gerade schon sagte, ähm. Ist der nur für ein Match oder ist er den, den ganzen
2: pay per view über? Der Äbis. ist den ganzen pay per view über.
4: Der pay per view soll sich aber auch, glaube ich, vornehmlich um die X-Division drehen.
2: Um vier Leute?
4: Ja, das bin ich mal gespannt, ne? <lacht> <lacht> Jeder kriegt ein ja, okay, Singles-Match
1: gegen sich selber. <lacht> ich, ich, ich sag mal so, ähm, ähm, vier Leute ist jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben. Also man hat mit Abyss hat man den Champion dort dabei. So, dann kann man. Shelly dazu zählen, Amazing Red kann man dazu zählen, Kendrick, da kann man dazu zählen, Eric warum Young. Nicht,
2: warum nicht gleich Rob Terry auch, wenn wir Edition als Champion haben?
1: Ja gut, jetzt, jetzt mal nicht übertreiben, aber wir haben noch Chris Daniels, wir haben no, Generation auch. E, ähm, wir haben.
2: Ist Daniels noch bei TNA? Der ist doch bei Ring of Honor. Nice, der, der ist auch bei, auch bei der TNA. Ist, auch bei TNA.
1: Okay. Der ist ja wieder zurück. Dann haben wir äh, Suicide. Da haben wir Doug Williams, Shannon Moore hätten wir auch noch. Also sind schon ein paar Leute.
2: Man hätte Leute. Die Frage ist nur, ob man sie einsetzt. Ja, ich meine, für ein
1: Pay-per-view wird man bestimmt
2: nicht nur vier Leute holen.
1: Glaube ich nicht. Also so, do so doof sind nicht mal, sind nicht, ist nicht mal, äh, TN okay, die heißen jetzt Impact Wrestling. Die dürfen sich ja neue Fehler erlauben.
3: <lacht> Kann mir mal einer erklären, was die X-Division überhaupt ausmacht? Du hörst um,
0: unseren Podcast, der ja wohl überhaupt ja. nicht.
3: Oh. <lacht> ich Nein, die ersten einfachen Ausgaben habe ich nicht geschrieben. Ge
4: weißt du, dass du noch auf Probe bist?
3: <lacht> Jetzt fang du dich auch, auch noch an. Ich glaub's nicht.
2: Ja, ich erkläre am besten mal die X-Division. Also
1: Meine Pulle ist gleich leer, so viele Kurze kann ich gar nicht trinken, ey.
2: Die X-Division ging damals los mit der Devise: Es gibt keine Limits. It's not about weight limits, it's about no limits. Und damit, ähm, ja, damit würde ich sagen, hat man die, die beste Mid-Card Division, Uppercard Division, die es jemals in einer Wrestling-Promotion gab. Ja, hier hatte man damit. Weil wenn man sich die Matches aus 2005 ansieht mit AJ Styles, Christopher Daniels und Samoa Joe um den X-Division-Titel, das war... Besser als alles, was WWE und TNA jetzt abliefert. Und zwar um
3: Längen. Also stand und X im Endeffekt fürs Extreme, weil es eben keine Limits, keine Regeln gab, oder was?
2: Ja, yeah, das X stand einfach für, ja, es, es stand für nichts, soweit ich weiß. Also, okay. das, war das, X,
1: das X war in der Hinsicht wirklich ein, ein, so ein Lückenfüller. Eine, eine Unbekannte,
2: ah. eine Unbekannte, da man einfach, ja, man wusste nicht, was einen erwartet in der X-Division. So habe ich das damals so aufgefasst.
3: Ah,
4: okay. Ja, wobei man bei No Limits also immer noch einwerfen muss, dass äh, Powerhouses eher selten bei der X-Division aufgetreten sind. Also es war mehr so für Highflyer und Techniker.
2: Würde ich nicht sagen, würde ich nicht sagen. Es gab fünf oder sechs Champions, die über 100 Kilo
4: hatten. Ja, ja ein großes ähm, Gewicht macht ja nicht aus, dass du worauf, kein Techniker sein kannst.
1: Ich wollte gerade sagen, worauf Craig hinaus ist, dass das alles Leute waren, die auch ähm, mit den, mit den X-Division-Leuten -E mithalten konnten. Also, bestes Beispiel ist in der Hinsicht Samoa Joe. Ja, das
2: stimmt. Der das hat
1: der, das ja damals gebracht, äh, die Matches mit Styles und, und Daniels auf die Beine zu stellen und ist den Jungs gewichtstechnisch ja um einiges überlegen. Ich das hat ja das. viele überrascht. Das stimmt. Und er hat ja dieses, dieses, diesen gewissen Grad Härte mit reingebracht in, in, in die X Division, indem er da Daniels blutig geschlagen hat immer und immer wieder und dann dieses blutige, sein blutiges Handtuch immer um den Hals hatte und damit angegeben hat. Ja, was die Fehde war extremst. war richtig geil. Die
2: Fehde war richtig richtig gut und dann hat er auch einige Triple Threat Matches, die echt stark waren.
1: Und nachdem diese Fehde beendet war. Und diese Jungs ist ja auch geschafft, in den Main-Event von TNA zu springen.
2: Natürlich, nach so einer Fehde muss man im Main-Event springen. Man, man hat sogar mit dem Exhibition Titel-Match, dem Triple Threat Match, das es übrigens auf der offiziellen YouTube-Seite von TNA anzusehen gibt, unbedingt Ansehen. Große Empfehlung. Mit dem Titel, also mit dem Titelmatch hat man ein pay perview headlines mit einem Titel eigentlich ein Midcard-Titel.
1: Und als, als die, als die Fede dann komplett beendet war, beendet worden ist, da hatte die X-Division danach ja auch wieder so einen leichten Hype. Also mit, mit Lethal, mit Saban, mit Shelly, da waren ja unendlich viele, die sich, die sich immer um den Titel gestritten haben, weil sie alle in die Fußstapfen treten wollten.
3: Hm. Okay. Ja. Interessant, gute Erklärung.
1: Also das war damals, die X-Division war damals absolut, äh, das Aushängeschild von TNA.
2: Das war im Grunde auch der mediale Durchbruch. Weil, wie man mit der Triple Threat-Fede da anfing, hatte man keinen TV-Deal. Da strahlte man die Episoden teilweise auch auf der Homepage aus. Und mit in dieser Fede bekam man dann den TV-Deal bei Spike.
0: Ich habe mal eine Frage. Wer bist du eigentlich? Du hast dich die ganze Zeit nicht gemeldet und jetzt redest du auf einmal wie ein Buch. Hey, 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 hey,
1: das ist meine TNA-Geheimwaffe. Aus diesem Grund habe ich ihn damals ins Podcast-Team geholt. <lacht>
2: Alles klar. Wenn ich TNA um einiges mehr Interesse zufüge, Jetzt ich mein...
1: schweige er still. Ich habe, <lacht> ich,
0: ich habe ihn gerade gelobt. Er er, er mute sich. Das das habe, da wird es immer aufmüpfig. Du darfst keine Leute hier, hier, hier loben. Das ist also
1: Doch er gehört ah. in, er, er gehört zu BOW. Die ist na ja, egal. Vergesen. Die gibt es noch.
4: Ja, äh. Äh, kommen wir mal zurück zum sechseckigen Ring.
0: Danke, Craigie.
4: Weil ich glaube, dazu kann man noch ein bisschen was sagen. Und zwar äh, ähm, finde ich es nämlich äh, schon irgendwo so ein kleines Eingeständnis äh, von äh, der neuen Führung, also namentlich Hulk Hogan und Eric Bischoff, äh, an alte Zeiten, dass man jetzt den sechseckigen Ring, wenn auch nur erstmal für ein Pepper wird zurückholt, dass man halt ja... ja quasi so 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 sich eingesteht, ja okay, der sechseckige Ring in Kombination mit der X-Division war schon irgendwie was Besonderes. Ähm, ich kann mir sogar vorstellen, dass wenn die Fanreaktionen richtig gut sind bei diesem pay -Per -View, bei den entsprechenden Matches, dass man sich doch nochmal überlegen müsste, ob man nicht mehr in den Shows von solchen Sachen bringt. Und äh, ich hege dadurch wieder doch ein bisschen die Hoffnung, dass der sechseckige Ring auch hauptsächlich zurückkehrt.
1: Und genau ja. da muss ich dir jetzt widersprechen. ich gerade, ich, ich bin der festen Überzeugung, dass TNA diesen, diesen sechseckigen Ring einfach nur dafür benutzt, um einen Pay-per-View etwas, ein, 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 um ein, ein, ein Gimmick Pay-per-View zu, zu entwickeln. So, das bedeutet, dass sie, dass sie das als eine Art äh, Special Jahr für Jahr machen werden. Weil was willst du sonst für Gimmick-Matches machen, die nicht schon irgendwie aus WCW und WWE Vergangenheit ähm, belastet sind? Weder die WCW noch die WWE hat die jemals einen 6 Ring gehabt. Und das ist das, was TNA auszeichnet. Wenn sie daraus jetzt ein Pay-Per-View basteln, Jahr für Jahr, dann werden sie damit wahrscheinlich äh, bessere Zahlen erreichen, als wenn sie das Ding irgendwann wieder so als 0815 einsetzen. Und dann ist es irgendwann nur noch... Äh, ja, es gehört dann einfach nur noch dazu.
0: Ich ja, glaube wirklich,
1: die machen daraus ein pay per jedes Jahr.
0: Du überschätzt jetzt Hulk Hogan und Eric Bischoff.
1: Nein, das Thema war letztes Jahr schon. Sie haben das Thema, haben Sie letztes Jahr schon gebracht, dass Sie, beim, dass Sie bei Destination, der Destination X den, äh, den sechseckigen Ring zurückholen wollten. Haben Sie nicht getan, jetzt haben Sie es dieses Jahr umgesetzt. Ich bin echt der Meinung, dass, dass Sie das nur noch für den Pay -Views, nur für die Pay-per-views machen.
0: Ich denke, dass es, ich, ich sehe das ähnlich wie Craigie, dass wenn die Fanreaktionen Fan <lacht> umwerfend sein werden, dass der sechseckige Ring, dass, der, dass wir den wieder öfter sehen werden.
4: Ja, Das Einzige, was dagegen sprechen würde, wäre vielleicht das Ego von Hulk Hogan und von Eric Bischoff dass die sich halt so ja. einen Fehler nicht eingestehen wollen und man das deswegen kann, kann los ablehnen. Man,
1: man kann natürlich auch ähm, so eine Alternative, so einen Mittelweg gehen und sagen, pass auf, wir werden den sechseckigen Ring nur noch für die X-Division einsetzen und nicht für die Main-Eventer.
2: Ja, die Frage Aber, ist halt, ähm, wie will man das machen bei den Weekly-Shows und so, wenn man dann halt einen X-Division-Match in der Mitte hat und dann muss man den sechseckigen Ring ja. aufbauen. Das, Aber, ist das, das ist das Problem. Ja, ich sehe es ähnlich wie du, Urhal. Ich denke, dass man diesen sechseckigen Ring ab jetzt nur mehr einmal pro Jahr bewundern darf. Ja. Wenn
3: überhaupt. Ja. Also, Ach,
1: macht, macht, für mich macht es einfach äh, von, von der Umsetzung, von der Idee her, äh, einfach den größten Sinn, wenn Sie sagen, das wird jetzt ein Special, wir machen das beim Pay-per-view jedes Jahr, den sechseckigen Ring packen wir aus und fertig.
3: Ich denke ich denk mal, dass es so kommen wird, wenn es wirklich gut ankommt bei den TNA-Fans, dass die dann. Äh, den Sechseckigen Ring komplett wiederbringen, wobei die bessere und für TNA finanziell bessere Methode wäre, wie ich es schon gesagt habe, einmal im Jahr speziellen Pay-Per-View sagen, hey, für den einen Tag im Jahr schenken wir euch den Sechseckigen Ring. das hat sonst keiner, deshalb guckt uns eure Shows einfach an.
0: Ja, und wie sieht das jetzt allgemein aus? Ähm, wann, wann ist jetzt der Pay-Per-View? Ist der kommenden Sonntag schon?
1: Oh, Chef, stell doch mal Fragen mit, <lacht> über, über Dinge, die man hier im Podcast auch beantworten kann. Du, das, ja, weiß, glaub, das weiß man in, doch
4: nicht mal, wenn man die Shows schaut, wann der, wann der Pay-Per-View ist.
2: Ich glaube, er ist in zwei oder drei Wochen. Am
4: zehnten ist der.
2: Also in eineinhalb Wochen.
4: Also um das herauszufinden, muss man sich äh, echt selbst als Fan auf der Website ungefähr Viertelstunde lang rumklicken, bis man das gefunden hat.
0: Nein, WrestlingInfos.de hat in der Hinsicht sehr kompetente Newsreporter. Echt? Du kannst vergessen, dass der am 10. ist, weil der 10. ist ein Freitag.
2: <lacht> so, viel, so viel zu den Newsreporter.
1: Äh, nein, was habe ich, hab ich gesagt? Juni? Ja. Ja, guck mal, so, so blöd bin ich. Ich meine die Juli. Die
0: 12 also, ja, Juli. Am 10. Ja. Juli.
1: Destination, ist, doch, ist doch Destination X. Oder bin ich doof?
3: Mal nachgucken.
4: Ist, ist das Destination X? Ist doch Destination X. Wie immer große Verwirrung, ja. was tna -Paper Views angeht.
2: Ja, tna -Paper Views werden auch so gut gehypt und.
4: Ja. Ja, 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 das ist am
1: Sonntag, der 10. Juli. Juli. Aber ist da nicht noch einer davor? Ich habe keine ja. Ahnung, ah, 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 wir reden jetzt über den sechseckigen Ring.
2: Ja, aber äh, da muss noch Sie? eins davor sein. Ja, da musst du deine
1: Frage anders. Oh Mann, Chef!
2: Das ist, das ist noch <lacht> über einen Monat hin, da muss noch eins davor sein.
1: Natürlich, anniversary am 12. Oh, okay. Aber das war nicht die Frage.
0: Okay, gut. Ignoriert einfach jetzt. Das <lacht> passt jetzt schon dann so. Gut. Okay. <lacht> ja, äh, noch was Spannendes zum sechsseitigen Ring?
1: Also wie gesagt, so, so was die da jetzt für einen Hype drum machen und hast du nicht gesehen, bin ich der festen Überzeugung. Das wird ein Pay-Per-View Special, was es jedes Jahr geben wird.
2: Ja. So, ja, ja, aber ich. ich find... vorausgesetzt, CNE gibt es noch ein Jahr lang. <lacht> ja,
1: ja, das stimmt. Das ist gar nicht so zum Lachen.
2: Will da jemand schon wieder die
0: Überleitung zum nächsten Thema einleiten? Würde ich, mich niemals, würd ich mich niemals wagen.
1: Niemals. Mhm. Nie. Nie und immer
0: also, Ich weiß auch gerade. Wir treffen uns jetzt dann zum virtuellen Verprügeln vom Gary. <lacht> <lacht> okay, ähm, und zwar folgendes: Wir haben uns ein kleines. Special überlegt, und zwar äh, bei der WWE gibt es nur noch scheiß Storylines. Bei TNA ist momentan auch nicht so extrem prickelnd wie ich wir gar war keinen, war keine ja. Storylines. <lacht> Sagen wir, wie es ist. Gut. <lacht> <Good. lacht> die, äh, die, die TNA spielt ja, also, Moment, sorry. Impact Wrestling spielt ja immer noch Quartett. Und, ja, das kennen wir. Ja, Storyline Quartett. Deswegen haben wir uns überlegt, wir versuchen euch nun ja, alle zwei Podcasts oder in jedem Podcast eine Indie-Promotion vorzustellen. Es ist, also vielen ist, ist einfach Indie-Promotion kein Begriff und viele wissen nicht, was sich dahinter verbirgt und vor allem, welche Promotions dann wirklich sehenswert sind. Ist jetzt das Spannende und wir, wir versuchen uns da immer etwas zu informieren und euch dann ja darüber Aufschluss zu geben. Ursprünglich wollten wir eigentlich die AAA ansprechen. Jetzt sind wir allerdings umgeschwenkt, da eine große News im Zuge von Ring of Honor rauskam. Und ja, zunächst mal wäre interessant: Hat jemand eine gute Definition von Indie Promotion auf Lager?
1: Eine, eine gute Definition
2: eine unabhängige Promotion, die nicht Mainstream ist, aber trotzdem wrestling zeigt. Kann man Das so Ja,
1: kann man, kann man durchaus äh, durchaus äh,
3: von keinem um Fernsehvertrag abhängige Promotion?
2: Na, das würde ich wohl so nicht sagen. Es, also Ring of Honor hat da einen Fernsehdeal und wird da einen haben. Das also der einzige ist, Unterschied äh, zwischen
0: Ring of Honor und äh, TLA ist dann was?
1: Nein, wir sagen, pass, pass auf, wir müssen das so sehen. Ähm, ähm, Independent Promotions sind in der Hinsicht sehr beliebt, dass viele, viele Wrestler ähm, sich aussuchen können, wo treten sie an. So, was passt ihnen gerade besser? In welcher Nähe sind sie von welcher Promotion? Wo können sie antreten? Wo können da sie raus, Geld verdienen?
2: Sie haben größtenteils keine fixen Verträge, sondern können bei zehn verschiedenen mini promotions im Monat auftreten oder mehr.
1: Genau, und ähm, für viele ist das einfach nur ein Karrieresprungbrett in die ganz großen Ligen. Weil äh, Fakt ist leider, und äh, das wird auch eine Zeit lang so bleiben, dass wenn du Geld verdienen willst, dann musst du halt in der WWE arbeiten, um richtig Kohle zu machen. Ich habe viele, viele äh, Independent Wrestler auf Facebook in meiner Freundesliste und äh, das ist recht lustig, wenn die dann ähm, ihren Status veröffentlichen, von wegen, ja, ja, heute ist Montag, ich habe, äh, Donnerstag, Freitag habe ich Auftritte, ich habe Dienstag, Mittwoch habe ich noch frei, wer will mich booken?
3: Ja, das echt, ist so,
1: Das ist Standard bei den Jungs. Die mhm. haben dann da Verbindung mit irgendwelchen Promotions und sagen, hier, pass auf, ich habe dann und dann Zeit, ich bin der und, in der und der Nähe, in der und der Stadt, wer hat Bock, wer hat was, und dann gehe ich dahin.
2: Da gab es auch, ich weiß jetzt gerade, ich habe den Namen, ist der Name ist gar nicht, war vor kurzem eine DVD von, von Daniel Bryan, vorher zu der V kam und Colt Cabana und noch einem ihr unbekannteren Terry Nauro. Genau, und, Shut up, <lacht> ja. Und da sah man den Alltag von Indie-Wrestlern um, Indie eine Woche lang. Und die sind halt wirklich von, von Show zu Show gefahren und haben dann in billigen Hotels, in kleinen Motels, bei Verwandten und Freunden gepennt. Oder und, im Auto am
1: Straßenrand, je nachdem wie es du. Also wirklich, es <lacht> war sensationell.
2: Und ja, da das sieht man halt, wie es wirklich ab, ab wie es wirklich zugeht außerhalb vom Mainstream, außerhalb von der WWE. wie hieß es, Pro Wrestling Diaries? Mhm. Oder? Ja, genau.
1: Also Wrestling, 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 Diaries. Wrestling, Wrestling, Wrestling Diaries.
0: Okay.
1: Das ist eine eine sehr, sehr gute Dokumentation. Lustig gemacht von Brian Danielson oder jetzt halt Daniel Bryan. Ähm, dann dem ehemaligen Scotty Goldman, Colt Cabana und von dem Independent Wrestler Sal Renauro. Wo ein Running Gag eingebaut war, dass ähm, Sal saß halt immer hinten und wenn die sich vorne unterhalten haben, was sie jetzt als nächstes machen, wo sie jetzt essen gehen wollen. Und er hat dann im Hintergrund immer was gesagt von wegen, ja, aber da... Shut up, Sal. Shut up, Sal. Was
3: Was? was? Ich habe es nicht
1: verstanden. Ja, er, halt also er hat sich von hinten immer nach vorne gebeugt, so zwischen Fahrer und Beifahrersitz. Und hat gesagt, hier da vorne kann man aber gut. Und dann immer haben die vorne immer geantwortet, so, oh, shut up, Sal. <lacht> und dann hat er sich wieder hinten hingesetzt und war ganz ruhig. <lacht> das, war halt, das war halt so ein Running Gag, den haben sie die ganze Woche übergebracht. Das ging dann so ja. weit, dass selbst äh, selbst äh, in der in der bei um, Full-Impact-Pro-Wrestling, wo Sal Renault stets aufgetreten ist, dass selbst bei Promos, die er gehalten hat, die Fans dann irgendwann gesagt haben, so oh, shut up, Sal. <lacht> <lacht> das war dann so, so quasi die Independent-Antwort auf Steve Austin's SWAT, was er da vor Jahren mal eingeführt hat.
0: Okay, gut. Gut, damit wäre Indie-Promotion an sich mal geklärt... Die zeigen nämlich auch ganz ordentliches Wrestling eigentlich und teilweise sogar besser als WWE und deswegen lohnt es sich vielleicht wirklich für den einen oder anderen von euch da draußen, sich das mal wirklich anzuschauen. Äh, ja, wir kommen jetzt speziell auf ein Thema zu sprechen noch äh, und zwar im Allgemeinen wollen wir euch Ring of Honor vorstellen und im Speziellen darauf eingehen, dass Ring of Honor den Verkauf angekündigt hat. Ja, dann legt mal los.
2: Ja,
1: was soll man da kurz so sagen? Ähm, Ring of Honor ist verkauft und gehört, äh, soweit ich weiß, offiziell seit dem 21. Mai zur Sinclair Broadcast Group. Company? Group. 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 Und ähm, das ist ein, ein TV-Unternehmen, die äh, ein, letztes Jahr einen Jahresumsatz hatten von 700 Millionen US-Dollar, sind in 22 Prozent der US-Haushalte frei im TV zu empfangen. Und ähm, ja die haben Ring of Honor jetzt übernommen und wollen Ring of Honor demnächst auch wieder ins TV bringen. Und haben dementsprechend schon ein paar Konzepte veröffentlicht, unter anderem halt, äh, es gibt wieder Tapings, ähnlich wie die von ähm, Impact Wrestling oder TNA, wie man sie halt nennen will, es wird Pay-per-Views geben und für die Wrestling-Fans und oder speziell Ring of Honor-Fans, die nicht in einem Sendegebiet von dem, von dem ähm, ja, Unternehmen sind, gibt es die Möglichkeit oder wird es die Möglichkeit geben, die Shows auch weiterhin auf YouTube oder halt auf deren Homepage irgendwo wieder äh, online kostenlos umsonst zu gucken, was natürlich auch den äh, deutschen Fans oder den überhaupt den, den Internet-Fans sehr in die Karten spielt.
2: Ist das jetzt schon geklärt, ob das international
1: anzusehen ist? Ähm, so, viel ich, so viel ich gehört habe, ja, das soll wie, so laufen wie bei HDNet, dass es halt auf YouTube frei, frei ähm, sichtbar ist für alle Fans weltweit.
2: Okay, das ja, war ja mal ungeklärt.
1: Ja, es das, wie gesagt, das sind halt so eine Sachen, das muss man halt abwarten. Jetzt haben sie gesagt, dass sie es auf jeden Fall durchziehen wollen, dass sie es äh, frei verfügbar machen wollen, weil für die Internetfans, weil um, Gary Silken hat gesagt, hier, pass mal auf, wir haben ja nicht nur US-Fans, sondern Ring of Honor ist ja mittlerweile in der Independent-Szene weltweit bekannt. Und jetzt haben sie wohl sich dazu entschlossen, dass sie es doch offen machen für alle. Also ich würde begrüßen, definitiv. Ich würde es begrüßen, wenn sie, wenn sie ihre TV-Shows wieder äh, öffentlich zeigen und im Internet frei zur Verfügung haben. Ich meine, warum nicht? Warum sollten warum sollten sie sich in der Hinsicht querstellen? Es ist ja umsonst. Sie machen ja, verlieren dadurch nichts. Sie haben keine
2: Mehrkosten, gar nichts. Ja, ich sehe weiter nur ihr
0: Fan-Gemeinde, ja. <lacht> ja, also ich, wir, wir wissen jetzt selbst nicht so ganz, ob das, ob das ordentlich jetzt gepasst hat oder nicht. Wir haben jetzt vermutet, dass Fangemeinde gemeinde das Wort war, was noch fehlt in dem Satz. Aber Craigie hatte auf jeden Fall seinen 24-Stunden-Kick, dafür sollte man eigentlich, ihn eigentlich nochmal singen lassen.
4: Oh nein, ich habe schon gesungen, ich darf das. <lacht> nein.
0: Heute darf ich das nur nicht du. <lacht> Ja, also wir, wir überlegen uns das nächste Mal, ob, 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 es, uns wert, ob es das uns wert ist, Craigie nochmal singen zu lassen. Äh, ja, auf jeden Fall. Äh, gehen wir mal weiter mit Ring of Honor. Was zeichnet Ring of Honor denn genau aus?
1: Das erste, was mir jetzt dazu einfällt, ist der Code of Honor. Ja. Auch wenn ja, er jetzt, wenn er heutzutage nicht mehr so hochgehalten wird, aber damals war es auf jeden Fall etwas ganz, ganz anderes, was Einzigartiges. Und ähm, etwas, was mich sehr geflasht hat. Und zwar hat Ring of Honor den Code of Honor eingeführt. Und das war, ähm, ja, wie viele Regeln waren das? Vier, fünf Fünf, fünf Regeln. Ja, genau. Okay. Die standen da drunter. Und ähm, es war, es war okay, es waren, das waren jetzt keine festen Regeln, es war mehr eine moralische äh, Sache zwischen den Kämpfern. Und zwar ähm, ging es darum, dass jeder Kämpfer, egal ob Faith oder Heal, hat sich vor dem Match, haben sie sich die Hände gereicht so es gab kein Einmischen von außen ähm, was gab es noch ähm, ach so der Ringrichter war tabu den den durfte man nicht attackieren egal wann egal wie das es,
0: ich schon, es gibt keinen Ringrichter <lacht> nein nein also
1: du, du durftest den Ringrichter halt nicht attackieren ähm, du durftest dir keine ähm, ja keine absichtliche Disqualifikation erlauben indem du halt ähm, den Ringrichter attackierst oder den den Gegner quasi mit dem Low Blow zu Boden beförderst vor den Augen. Sowas durftest du nicht. Matches wurden nur per Pin und Aufgabe entschieden. Und ähm, was war denn der dritte Punkt? Der, der, der fünfte Punkt? Ähm, Ach so, hier keine Überraschungsangriffe. Sprich ja, keine
2: Eingriffe.
1: Keine Eingriffe von außen, genau und keine halt keine Überraschungsangriffe. Das heißt, wenn du dir wenn du die die Hand gereicht hast und der, dein, dein Gegner ist nochmal in die Ecke gegangen, um äh, mit den Fans zu reden oder was auch immer mit dem Manager, dass du nicht einfach von hinten attackierst, sondern halt man stand sich gegenüber Mann gegen Mann oder Frau gegen Frau und dann ging es halt erst zur Sache, wenn die Glocke geläutet hat.
2: Ja gut, das, wie du gesagt hast, das wird halt jetzt nicht mehr ganz so strikt eingehalten, das mit dem Händeschütteln schon noch, aber das, da, ging ich, da ging ich das auch noch größtenteils tabu, aber es gibt jetzt durchaus Disqualifikationen, Eingriffe von außen.
1: Ja, das, das meine ich ja. Also, ich, es gab ja ein paar Regeln, die wurden ja hauptsächlich nur dafür benutzt, um ähm, die bösen Jungs da ein bisschen äh, ja, besser dastehen zu lassen. Das, das meine ich ja, dass der Code of Honor mittlerweile nicht mehr ganz so ausgeprägt ist wie noch früher.
2: Ja, was man noch dazu sagen muss, dass die Heels sich, es, es gab einige Heels, die fassten sich vor dem Händeschütteln in den Schritt und schüttelten dann die Hände. <lacht> Das war auch ziemlich, ziemlich. Die Zuschauerreaktionen waren ziemlich negativ da drauf. Also die haben ziemlich geboot, was verständlich ist. Wer möchte schon die also Genitalien eines anderen verführen?
1: Würde ich auch machen. Und ich bin ja. kein
2: Il. Klar.
3: Ja. <lacht> so hätte ich jetzt nicht zugetraut.
1: Doch, doch, doch. In der Hinsicht schon. Ja, was gibt noch? Was was gibt's noch zu sagen? Also die Liga ist, hat jetzt. Äh, ihr Neunjähriges gefeiert in diesem Jahr.
3: Ja.
1: Gibt es also schon seit neun Jahren, was was, äh, ja im Grunde, wenn man wenn man bedenkt, wie sie angefangen haben, wie schwer sie es hatten, was für Skandale sie mittlerweile schon durchlebt hat, ist das echt bemerkenswert, dass sie, dass sie so lange noch steht. Vor allen Dingen, wenn man bedenkt, wie viele, wie viele Talente sie schon abgeben mussten. Wie oft hat man gesagt, Ring of Honor ist jetzt am Ende, weil ein AJ Styles die Liga verlassen hat, weil ein Chris Daniels die Liga verlassen hat, weil ein Samoa Joe, ein Homicide, ein CM Punk, ein Daniel Bryan und was weiß ich nicht, wie sie Liga alle... Nigel
2: McGuinness.
1: Nigel McGuinness, genau. Oder ähm, 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 hier, Seth Rollins. Die sind alle weggegangen und jeder, jedes nach jedem Abgang hieß es, Ring of Honor ist so schwer geschwächt, dass es jetzt äh, Feierabend ist und dass sie es verdammt schwer haben werden. Und nein, sie schaffen es immer und immer wieder, dieses Level zu halten und immer wieder aus dem großen, unendlichen Talentpool, den es, den es in der Independent-Szene gibt, sich die Rosinen rauszupicken und overzubringen. Das ist unmöglich. Das ist unglaublich. Und das das ist
2: halt das einfach der riesige Vorteil, den sie den Mainstream-Promotions gegenüber haben bei Iron of Honor. Sie haben einfach die Leute, die, die, die Talente erkennen. Und sie, die Talente, die erkennen sie nicht nur, die pushen sie nämlich auch. Weil bei der WWE, da wird eingekauft, was schon nicht mehr ein Talent ist, sondern was schon ein etablierter Wrestler ist, der schon wirklich was drauf hat. Und bei Ring of Honor werden halt die Leute, die einfach nur eine geringe Ausbildung haben, aber wirklich Talent haben, die werden wirklich overgebracht und die, die werden wirklich gepusht. Und die, die bekommen auch wirklich die Zeit, wie jetzt zum Beispiel der All Night Express. Die waren auch vor einem Jahr noch komplett unbekannt. Ja. jetzt ist sie wirklich ganz groß.
1: Wobei, da muss man muss man dazu sagen, Kenny King war mal bei Tough Enough. Und es hat ausgeschieden.
2: Ja, aber wie bekannt war er wirklich?
1: Ja, ich meine ja nur. Also er hat er es schon mal versucht in einer der größeren Promotion und wurde dort übersehen. Und bei Ring of Honor mausert er sich langsam aber sicher zu einem richtig ernstzunehmenden Tag-Team-Kämpfer.
3: Ja, da stellt sich halt wirklich raus, dass das Ring of Honor denke ich mal, extrem viel Wert auf Wrestling legt. Zugegebenermaßen habe ich bis jetzt nur eine einzige Show von denen geguckt, aber es hat mir wirklich super gefallen. Die, die In-Ring-Skills von einem Claudia Castagnoli sehen für mich auf den ersten Blick einfach sehr gut aus. Wenn ich mich an den Benjamin erinnere, was der in PG-Zeiten von der WWE hat zeigen dürfen, ähm, da kann ich nur sagen, bei einer Independence- Promotion, die kein PG-Rahmen hat, kann ich mir den Typen im Ring wirklich extrem gut vorstellen. Und ich denke mal, so zieht sich das durch. Weil die Namen, die ich jetzt gerade gehört habe, wie zum Beispiel Daniel Bryan und so weiter, die kenne ich irgendwo zumindest vom sagen auch oder habe hab mir mal auf YouTube mal ein einzelnes Match angeguckt.
0: Und ja. Okay. Ähm, ganz kurz zur Einwurf von mir. Und zwar, ich zwinge ja ich zwinge ja die Leute, also die Podcast-Mitglieder, sich darüber zu informieren. Craggy hat sich jetzt gestern eine äh, Ring of Honor-Show reingezogen. Mich würde jetzt einfach nur ein paar kurzen äh, Statements interessieren. Wie fandest du die Show?
4: Ja, also ich habe mir die, diese ähm, Anniversary-Show angeschaut, die zum neunjährigen 9. 9 Geburtstag äh, von Ring of Honor abgehalten wurde. Ähm, das war ein Pay-Per-View und. Ich hab vorher, ähm, Ich habe vorher, also ich habe an Indie Promotions bisher nur Schimmer geschaut äh, und das auch nur ein, zwei Mal bisher. Also an Indie habe ich im Prinzip keinerlei Erfahrung gehabt und bin deswegen ziemlich, ja ziemlich äh, erwartungsvoll mal rangegangen. Mal schauen, was einem da so, also was einem da so geboten wird. Und ich muss sagen, ich bin eigentlich sehr beeindruckt ähm, bei der WWE und TNA. Äh, verfolge ich im Moment eigentlich nur noch die Storylines, die Matches finde ich so langweilig, dass ich sie meistens wegklicke bei Ring of Honor habe ich mir das komplette Pay-Per-View angeschaut äh, was eigentlich nur aus Wrestling bestand es waren kaum Segmente dabei ähm, und ich habe kein einziges Match irgendwie verkürzt, ich habe alle in voller Länge angeschaut und ich war von vorn bis hinten unterhalten ähm ich bin echt überrascht, dass sowas noch geht, aber auch äh, sehr erfreut. Ich denke, ich werde mir doch in Zukunft öfters mal, mal was von Ring of Honor anschauen. Und ähm, ich kannte zwar äh, von den Wrestlern, die dort angetreten sind, eigentlich vom Namen her, äh, also beziehungsweise auch vom Sehen her nur Sheldon Benjamin und Charlie Haas von früher noch. Die restlichen waren mir vollkommen unbekannt. Aber, ja, ich
1: meine aber ähm, Chris Daniels und Homicide. Stimmt. Auch ach, Entschuldigung, stimmt, mein. Chris
4: Daniels und Homicide waren auch dabei. Okay, stimmt, die kann ich auch. Aber die meisten waren mir vollkommen unbekannt. <lacht> aber ich muss sagen, einige haben doch einen bleibenden Eindruck hinterlassen. Mir fallen jetzt nicht mehr alle Namen ein. Dafür habe ich sie jetzt noch nicht lang genug gesehen. Aber ähm, die schaffen es doch tatsächlich, durch ihren Wrestling-Stil äh, Charakter rüberzubringen, was manche WWE-Superstars selbst durch Promos nicht hinkriegen. Also ein, insgesamt muss ich sagen, ich bin sehr positiv überrascht. Das Einzige, was mich ein bisschen dann doch am Ende genervt hat, ist die Kameraführung. Also äh, die wirkt doch noch sehr laienhaft äh, und ich finde in der Hinsicht müsste noch einiges an Verbesserung stattfinden, bevor Ring of Honor äh, auf einem professionellen Level mitwirken kann. Aber vom, von dem, was in der Show her geboten wird, finde ich es absolut ansprechend.
0: Ja, aber ich denke, die Kameraführung und so weiter, die wird jetzt, dass er in einem großen Unternehmen äh, Mitglied, oder dass da ein großes Unternehmen quasi hinter ihnen steht, äh, von alleine kommen. Also ich denke, die werden da schon eine gewisse Professionalität äh, an den Mann legen, ab jetzt. Weiß ich nicht. Aber Dann kann,
2: man, kann man jetzt eigentlich nicht so sagen. Die Kameraführung ist halt eigentlich die Kameraführung, die man bei jedem Indie-Event so hat. Man hat einen Kameramann, der auf, dem Ring, der auf dem Ring steht, also der dann wirklich aus nächster Nähe filmt. Dann hat man eine von vorne und zwei oder drei von der Seite und von unten. Und mehr hat man einfach nicht, weil man sich größtenteils das einfach nicht leisten kann, eine HD-Kamera oder 20 Kameras in der Halle zu verteilen. Man kann es sich nicht leisten.
1: Das ist der Nachteil von, von independent von Independent Shows. Allerdings muss man dazu sagen, es gibt Independent Shows, die es wesentlich schlechter machen und äh, weniger, äh, wesentlich weniger Kameras haben und ähm, deren Qualität auch um einiges schlechter ist.
4: Ja, und wenn jetzt ein äh, sehr ähm, ähm, reicher Fernsehsender äh, hinter der, der Show steht, dann kann ich mir schon vorstellen, dass die da ein bisschen Geld zu schieben, um auch die Technik zu verbessern. Ich meine, die wollen das immerhin in ja, ihrem Fernsehprogramm zeigen. Da müssen sie ja gewisse Ansprüche stellen. Das, das sowieso. Wir.
1: Also ich hab, ich weiß, damals noch, als die ersten äh, Shows von Ring of Honor auf YouTube zu sehen waren, in HD, das war damals äh, was heißt damals, ist, ist ja noch nicht so lange her, aber auf jeden Fall war, war das ähm, unter meinen, meinen meinen Kollegen, die ich habe, mit denen ich Wrestling geguckt habe, war das das absolute Highlight. Du hast auf YouTube Wrestling in HD geguckt.
2: Und dann glaub, auch noch gutes Wrestling.
1: Ja, und dann auch noch gutes Wrestling. Das gab es vorher nicht. Entweder du es uns komplett verpixelt und ähm, ich weiß noch, ich saß mit drei Leuten im Skype. Wir haben uns dann die erste Folge angeguckt und keiner hat sich so richtig getraut, das Bild zu vergrößern, weil er Schiss hatte, dass das Bild schlechter wird. Und dann haben wir gesagt, nee, lass mal machen, machen. Und dann haben wir es angeguckt und wir waren richtig geflasht. Also ähm, wenn Ring of Honor auf jeden die Chance hat und auch ähm, das Equipment hat, dann können sie unglaublich machen, unglaublich Gas geben. Und wenn man sich, wenn man sich ähm, nur mal vor Augen hält, wer dort alles aufgetreten ist. Oder be beziehungsweise wer dort bekannt geworden ist. Wir haben ähm, Abyss, hat, hat dort angefangen, ist dort groß geworden. AJ Styles, Alex Shelley, ähm, The Amazing, Amazing Red ist dort aufgetreten und ist dort groß geworden. Wir haben
2: CM Punk,
1: CM Punk, crazy, Daniel oh. Bryan. Ja, Daniel Bryan. Wir, wen haben wir noch? Kazarian hat dort angefangen. Wir haben, ähm, oh Star Gott,
2: Batman. Also quasi also, also
1: Chris, Chris Saban hat dort angefangen, Velvet Sky war dort, unendlich viele.
0: Also Ring also, of Honor ist, kann man quasi als Talentschmiede sehen.
1: Absolut. Also jeder, der, ähm, jeder, jeder, der, der ähm, bekannt ist, auch in den großen Promotions, für gutes Wrestling, so, der war definitiv bei Ring of Honor.
3: Okay. War da Karma nicht auch mal dort?
1: Ka ja klar, Karma war dort, war, war auch dort, logisch. Beth Phoenix war dort, Natalia war dort. Wie gesagt, jeder, der der irgendwann irgendwo gutes Wrestling gezeigt hat in den, in den, in den uh, Top-Promotions, war definitiv früher mal bei Ring of Honor.
0: Und das heißt also quasi, wenn Ring of Honor jetzt dann wirklich aufdreht, dann brauchen die sich vor den anderen Promotions auch nicht mehr verstecken.
1: Absolut also nicht. Ich meine, ihre... ähm, selbst ein Charlie Haas oder ein Charles Benjamin haben gesagt, pass auf, wir gehen zu Ring of Honor und haben nicht das Angebot von TNA angenommen. Shelton ja. Benjamin hat damals in einem Interview gesagt, was er für, für bei Ring of Honor geführt hat, hat er gesagt, er hat zum ersten Mal seit sechs Jahren hat er wieder Lust, richtig Lust am Wrestling. Er hat gesagt, es geht nicht darum, was er, was er vorher bei der WWE gemacht hat. Er muss, er muss hier nicht entertainen, hat er gesagt, er darf wrestlen. Und das ist das, was ihm am meisten Spaß macht. Und darum will er da auch nicht weg. Und nach diesem Interview hat es keinen, keinen Monat gedauert, da kam die Nachricht, dass Haas und Benjamin einen
4: Vertrag bei Ring of Honor unterschrieben haben. So, so wichtig und so ernst haben die Jungs ihre eigenen Aussagen genommen. Das und Interessante was... daran finde ich jetzt, du hast gerade gesagt, er hat gesagt, er will nicht entertainen. Das Witzige ist, wenn man sich dann schaut, wie er wirklich das tut, was er möchte, nämlich wresteln, dann unterhält er damit dann doch wieder. Also das finde ich dann, das finde ich dann bemerkenswert. Dass man tatsächlich im Ring so unterhalten kann und so gut einen Charakter rüberbringen kann, äh, und das trotzdem immer noch so gutes Wrestling ist. Die brauchen kaum Promos, um ihren Charakter rüberzubringen. Nee, Genau, das ist das. Und genau, das ist ja der, das ist ja der Schwachpunkt bei bei
1: um Christopher Daniels, äh, beziehungsweise nein, nicht Christopher Daniels, bei Daniel Bryan in der WWE. Viele sagen, ja, er ist hat ist völlig charakterlos, hat kein Charisma, kein gar nichts. Stimmt. Das streite ich auch nicht ab, hat er auch nicht. Er brauchte das nicht im in der, in der Independence szene Er braucht es nicht. Er ist hat damit überzeugt, dass er ein verdammt guter Wrestler war, wenn nicht sogar der beste Wrestler überhaupt. So, und das ist bei den anderen nicht anders. Sheldon Benjamin hat man auch immer gesagt: So, ja, mit dem kann man nichts anfangen, und er hat schon so viele Gimmicks gehabt, und irgendwie mm, äh, mm, mm, weiß man nicht so genau. So, was macht er jetzt? Er konzentriert sich darauf, was er am besten kann, und überzeugt damit.
0: Ja. War Kavall war auch in Ring of Honor? Ja.
2: Ja, er hat nicht umsonst den Spitznamen der World Warrior. Der war schon überall.
1: Okay. Ja. Der war, der war echt über, Das ist auch so ein Kamerad, der da, der da angefangen hat. Und, Bei Puro du äh, auch, raus...
3: oder? Hm? Bei Puro Rassu auch, oder?
1: Da war er auch, klar. Okay. Ja, also... Übrigens, ähm, Tyson, Tyson hm. Kidd war, war dort auch. Also TJ Wilson damals. DH Smith war dort auch.
4: Was man vielleicht noch hm? festhalten sollte, Ring of Honor. Äh, so sehr wir es jetzt auch loben, ist natürlich jetzt nicht unbedingt das, das Maß aller Dinge. Also die äh, Kehrseite der Medaille daran, dass man viel Wrestling zeigt und viel gutes Wrestling, ist natürlich, dass die Storylines ein bisschen kürzer kommen. Die sind zwar unglaublich realistisch gehalten und einfach, aber dafür halt auch einfach gehalten. Bombastische Storylines habe ich jetzt bei diesem pay per keine gesehen. Da ging es primär immer mehr darum, der gefällt mir nicht, der hat mich beleidigt äh, oder... Äh, ja, also das war das, 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 waren so die Hauptfädengründe. <lacht> äh, ja, man also muss, die bombastischen man muss, man Storylines äh, mit äh, Verschwörungen und allem, da muss man dann, dann doch wohl eher andere Promotions anschalten. Nee, nee, nee. Die, die gibt's da auch, die gibt's dort Was auch. Also die gibt's, ähm, die, die die, die Stories.
1: das Problem ist bei Ring of Honor, dass ähm, man halt immer nur eine große Show hat und der Rest läuft quasi alles über ähm, eine Art House-Show. So. Und ähm, ohne TV-Vertrag ist es natürlich verdammt schwer, eine eine vernünftige ähm, eine vernünftige Storyline am Laufen zu halten. Ganz klar.
2: Aber es so, gibt, es gibt, es, es, gibt auf je,
1: es gibt sie auf jeden Fall. Also unter anderem war bei der war bei dem, bei dem Match Christopher Daniels gegen Eddie Edwards war die Vorgeschichte bestand darin, dass Daniels Edwards den TV den Television-Titel abgenommen hat, woraufhin Edwards gesagt hat, ähm, ich ich habe es verdient, ich möchte ein Rematch haben und Dennis hat gesagt, klar, die als Ex-Champion steht ein Match zu. Daraufhin, Edwards, es hat noch keiner geschafft, es heißt immer, jeder kann jeden schlagen, aber es hat noch keiner geschafft, jemanden an einem Abend zweimal zu schlagen, und es hat auch noch keiner geschafft, jemanden Eddie Edwards an einem Abend zweimal hintereinander zu besiegen. So, und aus diesem Grund ist zum Beispiel dieses Two out of Three Force Match entstanden zwischen den beiden. Dann das Match zwischen den Kings of Wrestling und den All Night Express zwischen Chris Hero und Claudio Castagnoli bestand darin, dass die, dass äh, Hero und Castagnoli sich als die Top Draws gesehen haben und den All Night Express überhaupt nicht ernst genommen haben. Und das Witzige an der, am Anfang der Fehde waren beide Teams Heels. In den Promos ist der All Night Express Retiters und Kenny King sind so overgekommen bei den Fans, dass sie einfach, ja, sie sind ähm, geturnt, ohne groß was zu machen. Sie nur an nur anhand ihrer ihrer äh, ähm, ihres Auftritts. Die haben die haben weder die Heels attackiert noch haben die sich besonders in den Vordergrund gespielt, die haben einfach nur eine Promo gehalten, die bei den Fans so gut angekommen ist, dass sie plötzlich so in die Face-Rolle gerutscht sind.
4: <lacht> ja, ich also es gibt, es gibt Geschichten. Ja, ich habe mich Home vielleicht zum falsch ausgedrückt, gerade eben. Also Geschichten gibt es natürlich, aber was ich meinte, ist jetzt, dass die Geschichten nicht so bombastisch sind wie zum Beispiel bei der WWE. Da sind aber die halt ich,
2: es gibt, mehr es gibt, auch die ja, Geschichten
4: ja, sind, mit Fokus auch auf die Geschichten umgesetzt. Aber ja, es dann es sind gibt, wir dann es wieder mehr sowas. beim Entertainment.
2: Es gibt sowas, es gibt das House of Truth. Und da gibt es den Manager, Truth Martini, der, ist, der hat eine Wrestling-Schule, der ist im Independent-Vergleich ziemlich, ziemlich groß und der hat halt da ein Stable um sich geschaut. Und vor kurzem ist dazugestoßen, beim, also beim vorletzten beim vorletzten glaube ich, war das, ist Christopher Daniels dazugestoßen. Und das hat auch, auch mit dem TV-Titel noch zu tun, weil es, ist, es hängt alles miteinander zusammen und dann hat er halt seinen dann hat er halt El Generico und wen noch? Irgendwie hat er noch betrogen an diesem einen Abend, um sich dann dem House of Truth anzuschließen. Also es gibt hier schon größere Storylines. Man muss nur ja, längere, längere Zeit Ich habe ja auch nicht, ja auch nicht bestritten, dass es keine
4: größeren Storylines gibt. Ich meine nur, dass bei der WWE der Fokus mehr auf den Storylines liegt. Und da sind die Storylines okay. ausgearbeitet wie in Seifenopern. Sowas gibt es nicht. Das stimmt, das stimmt. Da liegt halt der Fokus immer noch irgendwo auf dem Wrestling, selbst bei den Storylines. Das meinte ich dann.
0: Ja, das stimmt. Okay. Ähm, ganz kurz. Erstens, Gary, wir müssen dringend was mit deinem Mikrofon machen. Das ist te teilweise, also wir entschuldigen uns natürlich dafür, wir versuchen die Qualität von Gary, dem Österreicher, etwas zu steigern in den kommenden Podcasts. Ich Aber gebe zu, der hat
1: kein Schloss, der sitzt bei mir im Keller.
0: <lacht> In der Badewanne. <lacht> äh, nein, ich habe jetzt mal noch ein paar allgemeine Fragen zu Ring of Honor. Und zwar, gibt es bei Ring of Honor ein festes äh, Roaster? Ja, gibt
2: es. Ja? Ja.
0: Okay, also dementsprechend sind auch wirklich äh, Storylines möglich.
2: Ja. Und da muss man noch dazu sagen, dass das Ring of Honor von einigen Independent Shows unterscheidet. Weil es haben nicht alle Independent Promotions fixe Verträge, sondern die meisten Independent Promotions haben nur Verträge für einen Auftritt. Aber Ring of Honor hat halt wirklich Verträge, die über Jahre hinweg gehen. Und das ist Und
1: Diese Verträge sind ein bisschen anders. Also, man darf das jetzt. Das sind jetzt keine Knebelverträge, wie, wie sie die WWE zum Beispiel abhält, sondern diese Verträge verpflichten die Worker quasi dazu, äh, Ring of Honor Shows an erster Stelle zu sehen, also zu, äh, zu haben. Das heißt, wenn du äh, eine Show hast bei Ring of Honor und hast bei Ring of Honor einen Vertrag unterschrieben, dann bist du verpflichtet, an dieser Show vorrangig teilzunehmen. Selbst wenn eine andere Liga, wo du sagst, ja, da bin ich halt auch aktiv, äh, ebenfalls eine Show hat, bist du halt verpflichtet, bei Ring of Honor anzutreten. Und ähm, aus diesem Grund ist es halt möglich für die ganzen Jungs von Ring of Honor trotzdem, trotz ihre Verträge im Independent-Bereich weiterhin unterwegs zu sein. Solange sich ähm, die Interessen von Ring of Honor und der ähm, halt ja, wie soll man sagen, also solange sich die Interessen nicht überschneiden, ist das kein Problem. Können sie trotzdem machen.
3: Also vom Verhältnis gesehen, so wie wenn du für Apple und Microsoft zugleich arbeiten würdest.
1: So ungefähr. Was natürlich, was natürlich Ring of Honor nicht sehr gerne sieht, ist, wenn du als äh, aktiver äh, als aktiver Kaderpart von ihnen, Rosterpart von ihnen, ähm, Auftritte bei einer direkten Konkurrenz hast. Das äh, sehen sie natürlich nicht so gerne. Es gibt Ligen, wo Ring of Honor sagt, die sind okay, die stehen unter uns, damit haben wir keine Probleme, aber es gibt äh, bei Ring of Honor, die sehen zum Beispiel ähm, die, die Promotion Dragon Gate USA und die von Evolve sehen sie als direkte Konkurrenz an und sehen es nicht so gerne, wenn ihre Worker dort auftreten.
2: Ja, die sehen wir auch als der, der Konkurrenz an, wegen Gabe, wegen Gabe oder?
1: Also ja, wegen, wegen klar, das, wegen, wegen, weil dort halt ihr ehemaliger Hauptbooker, der das Sagen hat, klar, und halt auch vom Stellenwert her, also auch vom, vom, von den von den Fans her, weil ähm, Dragon Gate USA und Ring of Honor haben ja fast identische Fans. Was daran liegt, dass beide Ligen damals äh, früher zusammengearbeitet haben. Okay. Das darf man ja nicht vergessen. Und Danke. aus diesem Grund, aus diesem Grund ähm, gibt es zum Beispiel den, den Worker Davy Richards, der ähm, zählte bei Anfang von Dragon Gate USA zählte er zum Top, als war einer der Top-Draws und hat dann auch bei der beim Neustart von der Liga Evolver hat er mitgemacht und hat dann irgendwann, äh, hat er sich aus beiden Ligen zurückgezogen, ist dann ins Ring of Honor gegangen. Und dann kam dann später, wurde dann bekannt gegeben, wieso, weshalb, warum? Und er hat dann in einem Interview gesagt, dass ihm äh, der ganze Druck Einfach zu viel geworden ist. Also auf der einen Seite war der ehemalige Booker, Gabe, der gesagt hat: Hier, komm zu uns und wir machen aus dir eine ganz große Nummer. Auf der anderen Seite war Ring of Honor, die gesagt haben: Ey, du denk dran, du hast bei uns einen Vertrag, mach mal keinen Scheiß und so eine Und dann hat er irgendwann gesagt: Ey, ich habe keine Lust mehr, ich bleibe bei Ring of Honor, da habe ich unterschrieben, Thema durch, bleib ich fertig. Ja,
0: okay. ähm, jetzt habe ich noch zwei Fragen. Zum einen, kann ich Ring of Honor legal irgendwo schauen? Für mich als Deutscher. Gibt es da YouTube-Shows von einem offiziellen Ring of Honor Kanal? Oder gibt es sowas nicht?
2: Ja, das gibt es, glaube ich,
1: nicht. Großes Schweigen. Nein, gibt es, gibt es nicht zurzeit. Ähm, die, ähm, die Shows von Ring of Honor werden ausschließlich halt auf DVDs veröffentlicht. Oder im, im, im Internet. Du kannst sie halt im Internet-Pay-Per-Views bestellen. Okay. Und die dann und die dann live angucken. Ansonsten. Ähm, gilt es auch für die ähm, wie für alle Pay-Per-Views im Wrestling. Wenn du sie im Internet gucken willst, dann nicht auf legale Weise.
2: Aber gab es da nicht die alten Shows auf HDNet? Waren die legal, die auf YouTube zu sehen waren?
1: Ähm, es gab die, die, die früheren News von, 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 von HDNet. Die hatten brasilianischer Fan hochgeladen und ähm, das hat er in so guten Abständen und so Regelmäßigkeit, in so einer Regelmäßigkeit gemacht, dass die Verantwortlichen von Ring of Honor damals zu gegangen sind und haben gesagt, pass auf, mach weiter, gar nichts los. Aber nur du darfst das. Und ähm, irgendwann haben dann die Verantwortlichen von ADNet gesagt, dass sie darauf keinen Bock mehr haben und dann musste der Junge leider äh, dieses Angebot für die Internetfans weltweit einstellen. Wo, wieso, weshalb, warum hat er auch nicht erklärt. Er hatte nur gesagt, er darf darüber nicht reden, Thema durch, und äh, hat sich halt bedankt und entschuldigt für alle anderen Fans. Warum das jetzt so stattgefunden hat, warum HDNet da plötzlich gesagt hat, ist Feierabend, weiß ich auch nicht. Vielleicht okay, kommt das
4: dann ja jetzt mit dem neuen TV-Vertrag, wenn sie die Shows sowieso irgendwie für andere Fans auf YouTube stellen wollen oder wo auch immer. Vielleicht, man muss es im Auge behalten, vielleicht kann man das dann ja auch in Deutschland kostenlos anschauen.
0: Genau ja. das wollte ich jetzt sagen. Behaltet's mal im Auge, jeder da draußen behaltet Ring of Honor auf jeden Fall im Auge, denn ich denke, die werden in Zukunft noch etwas mehr auffallen und werden sich nicht nur auf Amerika beschränken wollen.
1: Genau. Wenn ihr, euch das, wenn ihr euch das anguckt, dann werdet ihr vielleicht auch irgendwann was über den Rob Feinstein kann Skandal erfahren.
0: Verdammt, jetzt bin ich neugierig. Aber ist, ist, jetzt, ist jetzt egal. Eine Frage habe ich noch, und zwar die geht an jeden von euch. Wo seht ihr Ring of Honor in fünf Jahren? In fünf Jahren. Ja.
1: Also mit mit den äh, mit der mit dem Grundgerüst, was sie sich jetzt äh, äh, gestellt haben, mit dem ähm, Fernsehvertrag beziehungsweise mit dem Fernsehsender im Rücken, auch mit diesem riesen Unternehmen, dann äh, sehe ich sie in fünf Jahren spätestens fünf Jahren. Es geht auf jeden Fall viel viel eher. Sehe ich persönlich sie als zweite treibende Kraft in in den ja, US Amerika.
0: Also, also Wrestling oder wie?
1: Die werden Impact Wrestling dermaßen den Rang ablaufen.
2: Also wenn sie nicht Kyle Hogan und Eric Bischoff verpflichten, dann sind sie für das <lacht> zwei Jahren an Impact Wrestling vorbeigetrieben. Ja.
1: Das ist, äh, wie, ich gesagt, auch. Ähm, wie gesagt, es ist, ist jetzt schon eine, eine, eine äh, starke Alternative für alle Leute, die von, von ähm, TNA entlassen werden. Sei es Jay Liesel, sei es Christopher Daniels, egal. Jeder, der entlassen wird, ist äh, hat es gern gesehen, wieder bei Ring of Honor. Und selbst, selbst gute Worker von WWE, also die im Ring wirklich was drauf haben, die jetzt vielleicht charismatisch nicht so, die die's starken Jungs sind, aber die im Ring was drauf haben, die entlassen werden von der WWE, ähm, haben mit Ring of Honor eine neue An Anlaufstelle, ohne Gefahr laufen zu müssen, dass sie sich bei TNA total das lächerlich machen.
3: Also so jemand wie Matt Seidel zum Beispiel.
1: Ja, wenn sie den entlassen sollten, dann geht er jetzt wieder zurück zu Ring of Honor, definitiv.
0: Okay, alles klar. Wie lange haben wir bis jetzt aufgenommen ungefähr?
4: Um, ich würde sagen, das eine Stunde und so. eine Dreiviertelstunde ungefähr.
0: Alles klar, dann würde ich jetzt trotzdem dann langsam ganz gerne, glaube ich, zum Ende kommen. Denn äh, ja, wir haben, jetzt, wir haben uns gut unterhalten. Wir haben <lacht> über Ring of Honor einiges jetzt erzählt. Jetzt ist die Frage an euch da draußen. Äh, wollt ihr mehr über Ring of Honor im nächsten Podcast hören oder sollen wir eine, eine weitere Indie-Promotion vorstellen? Ich denke, wir können, da, wir können bei Ring of Honor bestimmt noch auf ein paar sehr tolle Storylines eingehen. Da wird es sowas wird's bestimmt geben. Oder aber wir ziehen weiter und gehen das nächste Mal eben dann vermutlich die Triple A an. Die sich sogar anbieten würde, weil wir haben ja ein relativ großes Event in diesem Zeitraum.
1: Ja, mit, mit tnl hast.
0: Genau. Also schreibt uns bitte eine Mail an podcastwrestling wrestling infosde äh, Empfehlt uns weiter. Wie gesagt, wir stehen auf iTunes. Wir sind auch auf podcast.de. Äh, bewertet uns, sagt euren Freunden, schreibt äh, Kommentare. Ja geht ins Forum und tretet unserer Interessengemeinschaft bei. Die werden wir auch noch unten drunter mit reinstellen. Und ja, wenn jetzt niemand noch irgendetwas Wichtiges hat, dann würde ich das Wort an Gural übergeben, denn da fehlt noch etwas.
1: Haha, <lacht> made my day post. Yeah. Er kommt dieses Mal von The Olympic Champ aus dem Board. Und zwar äh, hat er den gepostet zum Thema von NXT die sind ja hier mal durchnummeriert. Ich glaube Nummer 5 ist das? NXT 5? 6? Verdammt, was war das? Hälfte mal. Uh, Welche Staffel läuft gerade? Die fünfte Staffel. Die fünfte Staffel, danke, geht doch. Also, er hat ihn gepostet im Bereich von NXT 5. Die 13. Ausgabe war das und äh, da hat er ein Segment von Michael Cole und, wie heißt der Typ? David Young? Nee, wie heißt denn der? Darren Young. Darren Young. Darren, Darren Young. Ja, ich gucke kein WWE, tut mir leid. Ähm, hat hat er dort hat er dort ähm, ja sein Feedback zugegeben und ich fand den Satz relativ lustig. Er hat er hat geschrieben, ich zitiere, dass Cole Young auslacht, weil er sich bald in einem WWE Championship Match mit Bruder John Cena sieht, ist verständlich, denn ich habe habe mich vor Lachen ebenfalls kaum beherrschen können. Ich habe diesen Satz so interpretiert. Dass Cole gelacht hat, war vollkommen okay, denn immerhin hat und hat der User the Olympic Champ auch gelacht. Darum durfte Cole auch lachen.
3: <lacht> oh Mann.
0: Ja. Okay, alles klar. Ich glaube, damit ist ähm, the Olympic Champ unser Titelverteidiger. Der ja, ist mit der mittlerweile einer, glaub, zwei, der, der zweimal bisher drankam. Glückwunsch dazu. Ähm, ja, mal sehen, vielleicht, vielleicht. Finden wir jemanden, der ihm den Rang etwas ablaufen kann? Lassen wir uns mal überraschen. Ja, ansonsten, wie immer, der Aufruf: Kritik, bitte, nur her damit. Und Hassmails an gural.wrestling-infos.de. Wenn ihr euch traut. <lacht> ja, allgemeine Fragen an podcast.wrestling-infos.de.
1: Achso, eine Frage kann ich jetzt schon beantworten. Es war ja eigentlich ein Duett geplant. So, Zack Attack ist bei diesem Podcast ausgefallen. Heißt gar nix. Der Junge ist nächstes, beim nächsten Mal ist er dran.
0: Vielleicht im Duett mit Craigie.
4: Darüber diskutieren wir noch.
3: <lacht> Wie viele Männerduette fallen euch spontan ein?
4: Nein, ich, sag, ich, 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 ja. ich sag's jetzt nicht, weil ansonsten reite ich mich noch selber mit rein. Ja, ansonsten, ich habe ich hab, ich hab auch nichts gegen gegen äh, Robbie Williams und Nicole Kidman. Dann übernimmt Zack äh, Attack aber bitte den Part von Nicole Kidman.
0: Also ich wäre für Modern Talking. Uh, oh, auch ja.
1: nicht schlecht. Das wäre auch nicht schlecht.
3: Okay. Oder hier
1: dieses, dieses Ende, bevor es hier ausartet bitte. Right Said Fred. Was haltet ihr davon?
3: Oh. oh nein.
4: Also ich bin dafür. Wir oh. machen jetzt Schluss.
0: <lacht> auch, auch die Anregungen bitte zu uns, wenn, wenn euch ein, wenn euch etwas einfällt, was wir singen könnten. Äh, ja. Immer das Gleiche, also anfangs ging es vielleicht etwas schleppend voran, aber ich denke, wir mausern uns, wir müssen uns vielleicht in Zukunft immer etwas einlabern, aber es ist einfach wirklich so, dass wir ankommen, kurz die Sachen durchgehen und dann direkt loslegen. Finde ich jetzt auch nicht so schlimm, denn so bleibt immer noch eine große Spontanität drinnen. Okay, äh, dann würde ich sagen, wir machen jetzt wirklich Ende.
4: Müssen wir eine hier. Reihenfolge festlegen? Ja, ja. Podcast-Teamleitung.
1: Ja. Dann kommt der Co-Teamleitungsmann. Code -Code dann festes dann Mitglied kommt... und dann Mitglied auf Probe. Genau. Wobei okay. auf der anderen Seite, wir müssen ja, wir müssen ja, wir, das ist ja wieder ein festes Mitglied und Mitglied auf Probe. Ich meine, er
4: ist Österreicher. Oh, oh, oh du hast nichts.
0: Rebecca hat Brüste. <lacht>
4: Eben. Ja, nee, dann, dann müssen wir den Österreicher nach hinten setzen. Da hilft alles nichts. Das
2: Beste ja. kommt zum Schluss. Oh, oh und jetzt ist okay, doch noch einmal. Okay, wir beenden das Ganze
0: jetzt hier. <lacht> Ciao sagen der Benny, der Sven, der Flo, die Rebecca der
4: und der Gary.